0: nace como consecuencia del bautismo de la confirmación se alimenta de la eucaristía el continuar la triple misión de Cristo. Cristo en primer lugar decimos sacerdote que santifica. Hay
1: una función de santificación y la tiene que en la iglesia o sea el
0: sacerdocio ministerial en la santificación a través de la predicación de la palabra y sobre todo a través de los sacramentos. En laico que es, de alguna manera sacerdote por el bautismo, esta misión es consagrar del mundo, es decir, santificar la vida diaria, la vida de todos los niños. Indicábamos esto especialmente mediante el ofrecimiento al Señor de todas nuestras cosas. De modo que seamos cristianos, no solamente en algún momento en la Iglesia, sino en todos los momentos de nuestra vida. Esa santificación que viene por el ofrecimiento tiene que significar algo en nuestra vida. Decimos, lo que le hemos ofrecido a Dios tenemos que tratar de hacerlo bien. Esto indica la importancia de vivir en gracia, que es lo que da a nuestras acciones un mérito sobrenatural. Claro. Y esto eh, indica también la relación que tiene toda esa santificación de la vida con la Eucaristía. En la Eucaristía, en el ofrecimiento, en la Misa, decíamos, es donde todo el obrar humano hecho por Dios va a adquirir especialmente un valor de eternidad, unido al sacrificio de Cristo que nos santifica. En segundo lugar, decimos Cristo es profeta, es decir, Cristo viene para enseñar. No solamente viene para enseñar la verdad, sino que Él es la verdad. Aquello que dice delante de Poncio Pilatos. Cuando le dice, para esto nací, tú eres rey, sí, yo soy el rey, y para esto nací, y para esto vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Y pregunta Pilatos, ¿y qué es la verdad? Y no tú. ¿Eh? Tiene delante la verdad encarnada, no la reconoce. Si el hombre escéptico, el hombre indiferente, enfrente a la verdad. Es la misma actitud de nuestro tiempo que la verdad. ¿Quién puede conocer la verdad? El relativismo ese que mira, ¿eh? aquel verso creo que es de Campo Amor, ¿eh? en este mundo traidor nada es verdad y mentira, todo es según el color del cristal con que está el la verdad es, queda rebajada el plano de la opinión, la verdad es lo que a mí me parece, la verdad es lo que a mí me gusta, la verdad es la opinión de, de, de la mayoría manejada por los medios de difusión, la, la verdad es lo que está de moda, la verdad es lo que resulta más conveniente, la verdad es lo que resulta más cómodo, la verdad es una opinión humana. cristo, dice yo soy la verdad, o sea es la palabra de Dios, palabra verdadera, palabra que viene a traer la verdad y mostrarla. Y la verdad que trae Cristo no es una opinión humana, o sea, no es la verdad que nace de la cabeza de un filósofo, no es la verdad que tratan de imponernos los medios de comunicación, no es la verdad que es una pura opinión humana. Es la verdad de Dios y es la verdad que Cristo confirma con sus milagros. Los milagros de Cristo son como un sello al pie de página, son como la firma de Dios. Cristo afirma la verdad y Cristo confirma esa verdad con sus milagros en particular con su resurrección de entre los muertos, que es el más grande de todos los milagros. Entonces, es el testimonio divino al pie de la verdad de Cristo. ¿Y cuál es la verdad que Cristo nos trae? En primer lugar, no la verdad sobre Dios, aquella verdad que vamos a conocer en la fe. Cristo nos habla de Dios, nos habla del Padre que está en los cielos, nos habla de ese Dios que es un Dios en tres personas, nos habla de la verdad de su propia persona. Cristo no es solamente un hombre, no es un jefe, no es un caudillo, no es un este, personaje que puede estar de moda la persona humana pero muy buena Dios hecho hombre y en segundo lugar la verdad sobre nosotros mismos cuál es el sentido de nuestra vida de dónde venimos, a dónde vamos nos ilumina el camino da un sentido a la vida, un sentido a la muerte para qué estamos en el mundo aquellas verdades fundamentales que encontramos en el principio y fundamento de San Ignacio el hombre es creado para alabar, hacer reverencia, servir a Dios y texto salvar su alma, la verdad sobre las cosas. Todas las otras cosas son creadas para ayudar al hombre a cumplir su fin. Por tanto, ¿cómo tiene que usar el hombre en las cosas en tanto cuanto lo llevan a cumplir ese fin? Si Cristo nos trae la verdad y una verdad no humana, una verdad que se afirma en la Palabra de Dios. Esa verdad Cristo la confía a su Iglesia. La confía a su Iglesia y Cristo asiste a su Iglesia para que comunique la verdad. La Iglesia no puede inventar una verdad nueva distinta de la verdad de Cristo. La Iglesia tiene un depósito que tiene que custodiar y que tiene que transmitir y que tiene que profundizar, pero no puede quitar ni agregar nada sino dejaría de ser la iglesia. Las palabras de Cristo, cuando dice las puertas del infierno no prevalecerán, se refieren también a esto. No serviría para nada que la Iglesia llegara hasta el final de los tiempos con sus instituciones... ¿Eh? con sus obispos, con sus cardenales, con, 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 con sus movimientos apostólicos, con sus colegios, con todo el aparato visible de la iglesia, si la iglesia hubiera traicionado la verdad, no serviría para nada, no sería más la iglesia de Cristo. Las puertas del infierno no prevalecerán, quiere decir eso, que la iglesia no puede traicionar esa verdad de Cristo. La iglesia puede haber debilidades, hombres que tropiezan, hombres que se equivocan hombres que se apartan del camino, pero la Iglesia como tal no puede traicionar esa verdad porque tiene la asistencia de Cristo prometida. Todo lo otro sería una cáscara externa, vacía, muerto, si sí, la Iglesia hubiera traicionado el mensaje de Cristo. No sería más la Iglesia de Cristo, habría sido vencida. Las puertas del infierno hubieran prevalecido. De una manera particular confía a Pedro esa misión. Dice, si yo he rogado por ti para que tu fe no desfalle, y, una vez que hayas vuelto, confirma a tus hermanos. De una manera particular, San Pedro, esa misión, confirmar a sus hermanos. Y dice, yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Cuando miramos a la función particular que tiene el Papa en la transmisión de la verdad, en ser testigo, ese testimonio que llega hasta Cristo, como esa antorcha que se va pasando de mano en mano, y que llega desde San Pedro hasta Juan Pablo II, por una línea perfectamente conocida de sucesores, Ahí están las palabras de Cristo. Yo he rogado por ti para que tu fe no La infalibilidad del Magisterio no es una cosa humana. No depende eso en absoluto de que el Papa sea sabio o de que sea santo. Ningún hombre puede ser infalible, por más santo que sea, por más sabio que sea. Todo hombre puede equivocarse. O sea, no es algo humano, es un don divino, es un don gratuito de Dios, el que va unido a esa custodia del depósito de fe que es confiado en la Iglesia. Porque Cristo dice, yo he rogado por ti para que tu fe no desvalle, y le da la misión de confirmar a los hermanos. El laico cristiano, el laico católico, tiene también esta misión, dentro de su misión, la misión de enseñar. Misión de enseñar que la tiene en unión con el Magisterio. La verdad de Cristo, la verdad de la fe, la verdad del Evangelio ha sido confiada a la Iglesia. Y es el Magisterio que le enseña, que la transmite, que la custodia de una manera particular. El laico cristiano enseña en unión con el magisterio. En unión con el magisterio que es esa tradición de la Iglesia, es decir, esa transmisión del mensaje de Cristo, que es esa verdad del Evangelio. Las opiniones privadas de los que pertenecen al magisterio, sean sacerdotes, sean obispos, no son magisterio, por más que a veces son las que hacen más ruido y las que más le interesan a los diarios, pero no es eso, el magisterio, lo que pueden ser opiniones privadas sobre temas perfectamente discutibles por más que sean obispos o cardenales. Eso no es magisterio de la Iglesia, El magisterio es la transmisión de la verdad que Cristo ha confiado a su Iglesia. Es el depósito de la fe, es la luz del Evangelio. Y con esa luz del Evangelio, la Iglesia tiene que iluminar el camino de los hombres, tiene que iluminar la vida de todos los días, tiene que iluminar el mundo con una luz que no es propia. Cuando... En el concilio se habla de sin luz de las gentes, al principio del documento sobre la iglesia. Si uno pregunta a qué se refiere eso, la mayor parte de la gente que no ha leído el documento dice se refiere a la iglesia, porque el documento que trata no, se refiere a Cristo. Cristo, luz de las gentes. La iglesia tiene que iluminar a los hombres con la luz de Cristo que se refleja en la iglesia, o sea, no es una luz propia es como la luz del sol se refleja en la luna y la luna alumbra en la noche, la luna llena con una luz que no le pertenece, que es la luz del sol. La Iglesia tiene que iluminar a los hombres no con una palabra o una opinión propia, sino con la que le ha sido confiada, es decir, con la luz de Cristo. Y lo mismo podemos decir de todo cristiano. Para esta enseñanza de la verdad, para esta transmisión de la verdad, Dios se hace presente y ayuda, como asiste al magisterio, asiste también a los laicos. Dice el concilio que la Iglesia cumple, Cristo cumple esa misión profética hasta la plena manifestación de la gloria, no solo a través de la jerarquía que enseña en su nombre y en su poder, sino también por medio de los laicos, a quienes consiguientemente constituyen testigos y los nota del sentido de la fe y de la gracia de la palabra. El sentido de la fe, o sea, Cristo asiste al que ha sido bautizado para darle ese sentido de la fe, ese sentido de la fe tan fuerte que lo encuentra a veces en el pueblo de Dios. Yo lo comparo a veces por el sentido común que tiene tanta gente sencilla. Algunas veces les he hecho la esa comparación, digamos, o diferencia que existe entre el sabio y el científico. ¿Cierto? Uno piensa en un sabio y qué es lo que se imagina cuando piensa en un sabio. Se imagina un tipo con un bocho grandote lleno de fórmulas matemáticas o este, descubriendo un vacío nuevo a través del microscopio o pensando en enviar un puente a la luz. Y eso no es un sabio, es un científico, es un hombre que a lo mejor conoce mucho, pero en un campo determinado de saber. En cambio la sabiduría verdadera que es, es una sabiduría que puede tener la gente sencilla. Sí? ¿Cuántas veces yo la he encontrado misionando? En los paisanos nuestros, a lo mejor en el medio del monte, en la, selva, en la selva de Montier, donde el Chañar en Felicidad, en, 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 en Sur, gente humilde, sencilla, que a lo mejor no sabía leer ni escribir, pero que sin embargo no hablaba con ellos y estaban llenos de sabiduría. Me he encontrado entre los paisanos de las sierras de Coro, en ranchitos perdidos en la Pampa de Achal ese o tipo con los cuales uno habla y uno se quedaría escuchándolos porque uno aprende de ellos yo alguna vez he contado, incluso es que lo escribí por ahí que aprobé, que aprobé el examen de ortodoxia en la fe precisamente con uno de los paisajes con el viejo Don Vega que era el cuidador de la escuelita en el Chajarí que queda en medio del, del Mojonesur no Chajarí, sino el Chajarí un rancherío desparramado en medio del monte y el viejo Don Pedro cuidaba la escuelita, tenía más de 80 años. Y yo Una vez estaba celebrando misa cuando misionábamos allí con los seminaristas y el viejo estaba parado apoyando su bastón al fondo, de la gente que asistía ahí, un claro en medio del monte, y cuando terminó la misa se me acercó el viejo y me dice, padre, estoy contento. Digo, ¿por qué? Y dice, yo vine para ver si la religión que usted enseñaba es la misma que yo aprendí cuando era chico. Sí, estoy contento, dice, porque es la misma dice, porque todas esas cosas que usted dijo acerca de nuestro Señor y de la Santísima Virgen dice, a mí me las enseñó al uh -huh. final, padre tal, me acuerdo el nombre dice, cuando llegó acá te sigue. dice, no, no, dice, si se ve que la religión no cambia <risa> <risa> y tenido, cuando hablaba con los seminaristas le dijo, ven, aprobado en el examen de ortodoxia fe, y no, no se sé lo decía, sí, broma, no sé, es su sentido común de, de la gente sencilla el que a lo mejor no tiene muchos libros, no tiene muchas lecturas eh, este, yo después iba a conversar con el viejo, había otro, otro viejo también, don Velázquez, que eran los patriarcas de, ahí de la zona y esas cosas. Tengo mis hijos en Buenos Aires y los hijos quieren que yo me vaya para allí. Pero ¿cómo voy a dejar esta tierra donde están los huesos de mis santos padres? Hombre, arraigado la tierra, hombre que tiene un sentido de la vida. Prefería su pobreza y su ranchito a la vida de la ciudad porque esa era la tierra que habían hecho sus padres. Que esa era la tierra donde él había nacido, el hombre con sentido de fe, este, esa sabiduría enfrente a la vida, enfrente al dolor, enfrente a los problemas, esa respuesta a las características fundamentales, aquello que dice Teman, Teman tiene un hermoso verso de el Sillón de mi madre, y en uno de sus versos dice: Y tú no entiendo, decías, frente a todo falso brillo. Y en tu no entiendo sencillo, qué inmenso entender que amor. Sea, el sentido común que servía a esa viejita para distinguir lo que era verdad de lo que eran mentiras, de lo que era falso. Y o ella decía, no entiendo, no entiendo, quería decir eso, no me gusta, eso no es así. Y a lo mejor no sabía argumentar. O sea, hay un sentido común en el hombre sencillo, en el hombre que no ha sido... Me lo decía una vez también, yo trabajaba en Alemania y había en la fábrica un obrero español, catalán. Este. y un día me decía, este, sí, dice, porque uno piensa con lógica. Dice, claro, hay una lógica que, que, se, que, que se estudia en los colegios y que parece que ahí es donde enseñan a pensar. Pero, dice, yo me he dado cuenta que muchas veces los que estudian lógica en los colegios y en las universidades pierden la lógica verdadera. Y en cambio, a veces la tenemos porque no hemos ido tanto al colegio. Eh, y este hombre, yo recuerdo fue el tiempo en que salió la de Pablo VI lo bueno sobre problemas de la familia del control de nacimientos y en Alemania todos los medios de comunicación en una tremenda campaña en contra de, de la y, este, y el catalán caía sí. enojado a la familia ¿te ha escuchado lo que están diciendo del Papa? dice que bueno, que si él se equivocó tendremos que equivocarnos por él, que Dios a él le va a pedir cuenta que se había equivocado, y si no a nosotros Mire, dice, yo siempre le digo a mi señora, de Lutero para adelante, estos tíos de acá son tores, que también los católicos. ¿no? Y en el fondo dice lo que les molesta es que el papa es del sur. Dicen, esto quisiera que el papá fuera no un ordeño, arreglamos y vamos a estar con un papá de esto. Y un día lo habían leído en la misa, de, en la encic, digamos, en la pastoral del obispo de la zona, del obispo de Maíz, y me dice el catalán, este, fue a misa, ya le digo, sí, por supuesto. Me dice, y si escuchó la pastoral del obispo. Digo, mire, la escuché, pero... No entiendo tanto el alemán como para entender la pastoral. Digo, ¿por qué qué decía? Bueno, bueno, y se decía que hay que obedecer al Papa. Dice, pero se ve que él mismo no está muy convencido. Y después me tomé el trabajo de leer la pastoral y traducirla un poco más despacito con diccionario así la cosa andaba. Y el gallego tenía razón, y era un hombre que no tenía más allá del colegio primario. Pero a mí, y el obispo, con mucha sutileza, decía que sí, que claro, que el papa, pero hay que ver qué, dar una serie de vueltas muy falsas y muy sutiles, venía diciendo que este había pescado a pura fuerza de sentido común. Lo mismo que hablando de la mentalidad, de la gente, Dice, pues es la diferencia, me ¿entre estos Y nosotros, dice, que qué es hostil? Viven para trabajar, y nosotros trabajamos para vivir. Y nosotros vamos a ser siempre felices, pero pobres, eso sí. <ríe> bueno, esa respuesta, esa frase. O bueno, sea, pues hay un sentido común a ¿no? veces, una sabiduría verdadera que no encuentra en la gente simple. O sea, en la gente que no ha sido arruinada por una mala enseñanza. No, no digo que esto sea es un elogio de ser analfabeto, ¿no es cierto? Pero a veces, francamente es preferible ser analfabeto que este, tener la cabeza de por una enseñanza falsificada que uno lo hace crecer pero le arruina la vida, o se le hace perder el sentido de la vida. Algo parecido a esta sencillez es lo que podemos llamar el sentido de la fe. O sea, el Espíritu Santo ilumina la fe de la gente sencilla. Cuando, ¿Cuántas veces cuando en la Iglesia han existido elegías, desviaciones, ¿me acuerdo? en pleno tiempo de la euforia tercermundista, un sacerdote cordobés tercermundista, hacía unas declaraciones en una revista y decía, la peor remora que tenemos son los sacramentos. ¿Por qué? Porque él quería concientizar a la gente en, en su revolución y se encontraba con que no, porque la gente iba a la iglesia, pues pedirle que la confesara, que la casara, que la bautizara a los hijos, no, o sea, con los otros, no, no entraba, no entraban Entonces este hombre desesperaba y decía, no, pero yo quiero concientizarla y no me hacen caso, me vienen a pedir otra cosa, o se le venía a pedir la vida eterna. Eh, eh la gracia del Espíritu Santo que ilumina. Eso es el sentido de la fe. La fe es un don de Dios. La fe existe como un hábito, existe como una lucecita. Es algo que uno encuentra cuando tiene que enseñar el catecismo. Es una experiencia eh, de que, por ejemplo, del que da catequesis. Eso me lo han dicho sacerdotes, capellanes militares, seminaristas que enseñan catecismo a veces, eh, de cómo a lo mejor, entre dos soldados, los dos igualmente ignorantes de las cosas de la fe y que tienen que recibir el Catecismo para prepararse, uno de los dos está bautizado, el otro no. El que no está bautizado quiere bautizarse, el otro quiere tomar la primera comunión. Ninguno de los dos ha aprendido nada. Sin embargo, aquel que está bautizado entiende y recibe y aprende de una manera mucho más fácil, de una manera mucho más llana que aquel que no está bautizado que encuentra mayor dificultad en la ¿Dónde está la diferencia? Los dos humanamente hablando tienen buena voluntad, quieren aprender, quieren conocer. El que no está bautizado, quiere bautizarse. Pero el otro tiene recibido por el bautismo el hábito de la fe, que es como una luz interior que lo está iluminando para que este hombre pueda comprender aquellas palabras que recibe por afuera. Porque la fe tiene dos elementos. Una es la palabra que se dice por afuera y otra es la luz interior de Dios que ilumina para que podamos comprender. Ninguno puede venir a mí, dice Cristo, si el Padre no lo atrae. Todos habían escuchado las palabras de Cristo, habían visto los milagros, pero no todos creían, sino aquel que recibía esa luz interior, esa luz de Dios. El sentido de la fe y la gracia de la palabra que lleva a la fe. Para predicar esta verdad que, como decíamos, no es una verdad humana, no la hemos recibido como opinión de hombre, sino como palabra de Dios, dice San Pablo. ¿Y qué es lo que nos dice el concilio de él? En primer lugar, el concilio dice a los laicos que no escondan esta esperanza en del interior o de su alma. O sea, no tener temor de confesar la fe recibida, no tener temor de ser testigos de la verdad, no tener temor de hablar, no tener temor de decir las cosas, no tener temor de mostrarnos como cristianos, no tener temor de hablar como cristianos, no tener temor de enseñar nuestra fe, de defender nuestra no tener temor de proclamar la verdad. Ese es el primer aspecto, del testimonio. Muchas veces el cristiano el católico se ve atado por el temor, por la vergüenza, por el respeto humano. En nosotros se repite aquel temor de San Pedro. Cuando lo señalan y dicen: "Vos también andabas con su voz, yo no lo conozco". ¿Eh? Muchas veces somos cobardes en dar testimonio. fe. tenemos temor de hablar. Tenemos temor y no porque nos vayan a matar, tenemos temor de que alguien se burle, de que alguien se ríe, de que alguien me tome por tonto. Y ese respeto humano, esa vergüenza, ese temor que nos ata la boca, que hace que nos calle. que tengamos vergüenza de dar testimonio de la verdad. No esconder la verdad desde el interior del alma, sino manifestarla. No dejarnos llevar por el demonio humano, no dejarnos llevar por el respeto humano. No tener temor de manifestar la verdad, aunque esa verdad sea impopular, aunque sea contracorriente, aunque no vaya a ser comprendida. No tener temor de manifestar. El dar testimonio no necesariamente es decir cosas que a los demás le gusten. Hay algunos que han confundido el testimonio con eso, decir cosas que salgan en los diarios, decir cosas que a la gente le guste decir cosas que me aplaudan. El temor de querer ser procurado, de querer ser aplaudido, de querer ser elogiado, de querer ser comprendido. No, eso no es el testimonio. No predicamos un Evangelio para el gusto de los hombres, decía San Pablo. Y decía más, todavía predico a Cristo y a Cristo crucificado. Dice, escándalo para los judíos. Predico a Cristo y a Cristo crucificado. No predico un Evangelio para el gusto de los hombres. Y algunos confunden el testimonio con la popularidad, con el aplauso. No es lo mismo, al contrario, el testimonio puede significar <coughs> la lucha, puede significar la persecución, puede significar el combate. Los falsos profetas en el Antiguo Testamento, ¿qué eran? ¿Qué eran los que anunciaban profecías agradables. Venía el rey, juntaba a los profetas y los falsos profetas le decían: Sí, tenés que salir a pelear porque la victoria es segura y el verdadero profeta le decía, no, no salgas a pelear porque vas a la derrote, porque vas a ser vencido, derrotado y muerto. Y al rey le gustaban más los falsos profetas porque decían lo que él quería y entonces en la derrota el castigo de Dios. El falso profeta era el que trataba de agradar, el verdadero profeta era el que decía la verdad, caiga como caiga. No es cuestión de colgarse en el furgón de cola del tren de la historia, en el furgón de cola de la moda, en el furgón de cola de la corrida. Al contrario, el profeta verdadero, para seguir la imagen, es a veces el que se paga. al frente de y se pone a gritar, cuidado porque van por mal camino y a veces muere aplastado. Cuando a Cristo, el sumo sacerdote, le dice, en nombre del Dios vivo, te conjuro que nos digas si eres el Hijo de Dios. Lo han conjurado en nombre de Dios, Cristo responde, tú lo has dicho, yo soy, y sabe que eso le va a costar la muerte. Y lo dice, da testimonio de la verdad con sus palabras, aunque eso le cueste la vida, manifestarla, dice el Concilio, incluso a través de las estructuras de la vida secular, es decir, en todos los ambientes, impregnando o tratando de impregnar con esa verdad las estructuras, las estructuras más adversas, en la prensa, en la radio, en el ambiente, en la militancia en los ambientes distintos donde cada uno le toca. En Foro Geo, y cita San Pablo, Efesios 6.12, con los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus malignos. La verdad en ese sentido implica lucha. No hay proclamación de la verdad sin lucha. En ese sentido Cristo dice, no he venido a traer la paz, sino la espada, la división. En ese sentido el viejo Simeón en el templo toma a Cristo en los brazos y le dice a la Virgen, este niño será signo de contradicción. La verdad une, pero la verdad divide. La verdad une a los que son de la verdad, a los que reciben la verdad, a los que reconocen la verdad, pero la verdad divide, divide porque quienes no reconocen la verdad la rechazan, la enfrentan. Entonces la verdad llama a no la unidad pero provoca división porque hay quienes no quieren aceptar la verdad. Cuidado con una verdad que no es combatida, por eso a veces a la verdad se la diluye, se la disfraza, se le, se le envuelve, se le empaqueta se la presenta de tal manera que al final no aparece como verdad. Esa verdad, sí, claro, esa verdad no divide. Pero tampoco vale la pena. El amor y el odio son correlativos, van juntos. Una verdad que es capaz de llevar a una persona a morir por la verdad, supone que hay alguien que es capaz de matar en contra de la verdad. Donde hay un mártir se supone que hay un asesino. El mártir ama la verdad hasta morir por ella. El asesino o el tirano la odia hasta matar, para aplastar esa verdad. Una verdad que no despierta resistencia, una verdad que no, que no despierta odio, una verdad que no es atacada, tampoco despierta entusiasmo, tampoco convence a nadie, tampoco hace que nadie sea capaz de jugarse por esa verdad. En cambio, cuando una verdad es capaz de entusiasmarnos, de dar un sentido a la vida, de llevarnos a luchar nos hace amarla con entusiasmo, nos hace proclamarla, esa verdad, así como despierta amor y adhesión, despierta también odio, despierta también rechazo. Creo que es uno de los graves problemas del, de nuestro tiempo en general, pero que entra en la Iglesia y entra en el catolicismo. El querer ignorar la lucha, el querer evitar la lucha, el querer ignorar la realidad de que el milicia es vita homini superterra, de que la vida del hombre sobre la tierra es una milicia, que es lucha, que es combate, y la vida del cristiano especialmente en ese sentido es lucha, es combate. Muchas veces he señalado que la gran tentación de nuestro tiempo es evitar la cruz es querer presentar un cristianismo a gusto de los hombres fácil, un cristianismo falsificado, como vino con mucha agua. Un cristianismo en el cual se ponen entre paréntesis algunas verdades que duelen más y se ponen entre paréntesis algún mandamiento que es más difícil de cumplir. Ese cristianismo falsificado no es la verdad de Cristo. Y una de las formas de querer evitar la cruz, dejar de lado la cruz, el escándalo de la cruz, es precisamente presentar un cristianismo sin lucha, sin combate. En algún catecismo lo he leído, no hay que hablar de que la confirmación nos hace soldados de Cristo. ¿eh? No,
1: dejémoslo
0: de lado. eso suena, suena mal, suena feo, suena lucha, suena combate. Digamos, ese pacifismo que es levantar los brazos y rendirse en frente al enemigo. Ese pacifismo que consiste en hacer la política de la avestruz y meter la cabeza... Bajo tierra, es decir no pasa nada, todo es lindo, todo es bueno, vivimos en el mejor de los mundos. Él sonríe que Dios te ama y toma mi mano hermana. Ese pacifismo que nos lleva a ignorar la lucha. Y después cuando nos encontramos enfrente a la lucha. Enfrente al problema este de las elecciones, una de las cosas que planteaban los objetos en ese documento, la defensa. De algunos puntos fundamentales que tocan a la fe no son los únicos, por supuesto ¿cierto? pero cuando hablamos de la defensa de la vida en frente al problema del la voz, de la defensa de la familia, en frente al tema del divorcio ¿eh? de, del derecho de la iglesia a la enseñanza, en frente al laicismo y bueno ¿qué va a pasar ahora? si, sí, en algún momento ese problema se plantea y hay que pelear por eso para mí sinceramente se va a dar mal. porque precisamente con esa mentalidad que señalaba recién que deja de lado la cruz y con esa mentalidad que dice, el cristianismo no es lucha porque toda lucha, toda polémica aparece como una falta de caridad. Y si en un momento se plantean esos temas y hay que llamar a los católicos y decirles tenemos que luchar, ¿cómo le vamos a hablar entonces de lucha eh, a una juventud católica que hace años que con esa mentalidad sensibilidad, que con esa mentalidad de catolicismo fácil la están castrando? Le, le han estado diciendo que no, que no hay que luchar, que no hay que pelear, que, que la polémica es una falta de caridad, que la discusión, que todos somos buenos, y ahora de golpe le van a decir, no, hay que luchar, hay que defender la escuela católica, ¿eh? hay que defender la familia, que pues se viene el divorcio, ¿eh? el aborto. ¿eh? ¿Con qué? ¿Cómo vamos a cambiar la mentalidad de la gente si hace un montón de años que se, 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 se le está enseñando a que no hay que luchar, a que la lucha es una falta de caridad? Como lo he escuchado, se empieza a plantear el problema en la, en la universidad. Pero si nosotros somos católicos, nosotros buscamos la unidad de todos los estudiantes, ¿cómo nos vamos a pelear con los reformistas? Bueno, ¿qué unidad
1: buscamos entonces?
0: La unidad con el marxismo. La unidad costa de cualquier cosa. La unidad costa de la verdad. Dar testimonio de la verdad. Y eso supone la lucha. ¿eh? Lo señala el Concilio, con los dominadores de este mundo tenebroso con los espíritus malignos. Y otro punto que nos indica, que también es muy importante, dice, los laicos quedan constituidos en poderosos pregoneros de la fe, cuando, sin vacilación, unen a la vida según la fe, la profesión de esa fe. El primer testimonio de la verdad que tenemos que dar es el testimonio con la Palabra. Es decir, no mentir, rechazar la mentira, proclamar la verdad aunque cueste, decir la verdad aunque duele anunciar la verdad, cueste lo que no disfrazar la verdad, no escapar a la cruz, no escapar a la lucha. Pero no solamente tenemos que anunciar la verdad con la palabra, sino que tenemos que anunciarla con la vida. Con la vida. Es otra de las cosas. La gente en nuestro tiempo está cansada de palabras. Es muy fácil decir cosas, son muy fáciles las palabras, son muy fáciles las promesas, son muy fáciles los discursos. Pero hay un escepticismo frente a eso. Cada vez se cree menos en las palabras, cada vez se cree menos en las promesas. ¿Cuál es la forma de hacer que las palabras y que la verdad que anunciamos sea una verdad creída? Cuando buenamente tratamos de anunciar esa verdad, no solamente con las palabras que decimos, sino con el ejemplo de nuestra vida. Eso se da de una manera perfecta en Cristo. Cristo es la verdad. O sea, no solamente dice la verdad, sino que es la verdad, y Cristo con su vida da testimonio de la verdad. Los católicos estamos llamados a eso: a anunciar la verdad con nuestras palabras, pero sobre todo a anunciarla con nuestra vida. La gente no cree a una persona cuando una persona dice una cosa y hace otra. Eso es lo característico de los fariseos a los que Cristo combate: lleno de religiosidad, pero puramente exterior, pero por adentro podridos, el sepulcro blanqueado, muy bonito por afuera, pero adentro huesos y podredumbre. dice el Señor. Es cierto que nos pasa cierto que no es fácil, tenemos en nosotros la herida del pecado. Vivimos en un mundo y en un ambiente que por muchos aspectos está deschristianizado. Muchas veces aflojamos, muchas veces no somos coherentes con lo que decimos, pero al menos la lucha, el esfuerzo, el tratar de que nuestra vida vaya siendo coherente con aquello que decimos. Cuando uno predica, lo dicen los mejores autores en el tema de, de predicación, no sé cómo prende los seminaristas el tema de la oratoria, una de las cosas que, que le dicen los autores es que cuando uno predica tiene que darse cuenta de que primero y después se predica para él mismo, se predica para él mismo, y entonces tratar de hacer su vida conforme con aquello que predica. Se es el escándalo de esta Iglesia que es santa porque es la Iglesia de Cristo, pero que encierra también en su seno no solamente a santos sino también a pecadores el bien que puede hacer un sacerdote santo y el mal que puede hacer un sacerdote que no es coherente con aquello que predica. Es cierto que muchas veces la gracia de Dios puede pasar a través de un sacerdote pecador. Es cierto que un sacerdote pecador <coughs> puede comunicar la gracia como un instrumento, aunque él se manche cada vez más en eso. Pero qué importancia que tiene que no solamente anuncie con su palabra el Evangelio, sino que lo muestre también con su vida que es el testimonio de los santos más de una vez hemos hablado de eso la importancia que tiene el mirar hacia los santos como la verdad encarnada como el ideal encarnado como aquellos que de su vida han hecho el ideal es la importancia que tiene el héroe que encarna en su vida el, el ideal heroico el ideal de sacrificio pero cuando las palabras van por un lado y la vida va por otro es la importancia que tiene no solamente en el obispo o en el sacerdote por supuesto más importante un mal sacerdote puede hacer mucho más daño que un laico que sea malo, pero también el laico católico manifiesta la iglesia y también es un escándalo cuando la gente lo puede señalar con el dedo y decir mira fulano vive golpeándose el pecho en la iglesia y es presidente de tres asociaciones y después como profesional es sin vergüenza o sea qué importancia que tiene el tratar de ser coherentes en él por nosotros mismos ¿eh? porque en primer lugar está aquello que uno dice que es el el que no vive como piensa termina pensando como vive. Si uno empieza a aflojar, a danzar, ¿eh? termina cambiando su manera de pensar. ¿Por qué se cae la fe? Muchas veces la fe se derrumba en una persona no tanto por un argumento intelectual, sino porque empieza a vivir de una manera que no está de acuerdo con la fe. Y entonces poco a poco la fe le empieza a molestar, la fe es como un reproche, la fe como un argumento, la fe le está diciendo no está bien, eso no está bien, y entonces la fe le molesta, Dios le molesta y termina perdiendo la fe. ¿Para qué? Para poder vivir tranquilo en el lugar, de pobreza, en la mentira, o en el pecado, y delante de los demás. Empezando por el primer testimonio de la verdad que tiene que dar el laico cristiano, que es en la propia familia, delante de los hijos. Los hijos escuchan lo que los padres le dicen, pero los hijos sobre todo se fijan, no digo que lo hagan con toda conciencia y con espíritu crítico, sobre todo cuando son muy chicos, pero el chico se da cuenta. Si papá o mamá le dicen, Ay, hay que hacer esto, no, eso no se hace porque está mal, pero después ven que la cosa va por otro lado, lo que les queda es el ejemplo que reciben más que las palabras que escuchan. Es el primer testimonio en la familia, el testimonio que tienen que dar los dos aquí para hombres es un testimonio que corresponde al padre no puede ser en una familia cristiana que sobre todo en la educación de los hijos varones la enseñanza y la educación religiosa se la deje a la madre y el padre no tiene nada que ver con eso se lava las manos eso es cosa de la madre eso va a creando a en el chico desde el primer momento la idea de es que la religión está bien para los chicos y para las mujeres pero cuando es hombrecito cuando empieza a ser adolescente y se siente hombre le parece que esto ya no es para mí y sigue el ejemplo del padre Testimonio que lleva a unir la vida según la fe a la profesión de esa fe. ¿Y qué es lo que nos exige? Decíamos que en primer lugar que la misión de santificar nos exige vivir en gracia, nos exige el ofrecimiento de las obras, tratar de que nuestras obras sean conformes a algo que se le puede ofrecer a Dios y no ofrecerle a Dios una porquería. Nuestra misión de enseñar, es decir, de ser testigos de la verdad con la palabra y con la vida, qué es lo que nos exige. En primer lugar, conocer la fe. Conocerla en ser a fondo. Es la necesidad de estudiar la fe. Dedíquense los laicos a un conocimiento más profundo de la verdad revelada y pidan a Dios con instancia el don de la sabiduría. ¿Cuántas veces la fe, de muchos veces la fe, es una fe tan superficial, tan floja, que se queda a lo largo de toda la vida con un catecismo mal aprendido, con respuestas que a lo mejor son suficientes para los siete, ocho o nueve años. Pero después esa persona ha seguido creciendo, madurando bien o mal, estudiando, aprendiendo de los libros o aprendiendo de la vida, y su fe se ha quedado ahí, a los siete, ocho nueve años. Entonces, este for tiene una fe infantil, es un profesional, es abogado, médico, ingeniero, es profesor, pero de religión conoce el catecismo, y porque tiene un título cree que sabe, y no sabe. ¿Cuántas veces el eco católico se encuentra desarmado en frente al primer tipo de cualquier secta que le toca el timbre de casa y que viene a contar un montón de disparates, pero hay que ver los disparates que predican alguna estas sectas y sin embargo hay gente que se deslumbra y hay gente que se deja llevar por la nariz, por un cordón por un testigo de Jehová. No sé, yo comprendería hacerse, no sé, hacerse comunista, hacerse musulmán, pero hacerse mormón. Dios mío, ¿cómo ha aprendido, cómo ha conocido la fe? Y sin embargo se encuentran desarmados en frente a la objeción más tonta. Ciertamente el nivel de conocimiento de la inmensa mayoría de nuestros católicos es lamentable. El nivel de conocimiento del Evangelio, el nivel de conocimiento de su fe, es algo peor por malfimélico, es algo que está en... Cuatro bueno, cinco frases, sí, fin, por supuesto, hay excepciones, pero a veces somos muy flojos en ¿eh? esto. Somos muy flojos. Un estudio, un estudio en serio. Que no es agarrar la última cosita de moda que apareció por ahí, o el último documentito que salió, sino un estudio sólido. Hace poco me lo decía un sacerdote del interior, ¿no es cierto? Tenía un grupo de jóvenes de la acción católica y se voluntaron y se vamos a... Vamos a estudiar, que se llama un poco, dice, ¿por qué no estudiamos este, los documentos del pueblo el documento de iglesia y comunidad nacional? El sacerdote te dice, para pará, un poquitito. A ver, dice, ¿cuáles son los 10 mandamientos? Caramba, sabía dos o tres. <risa> y, este, y le empezó a hacer una serie de preguntas de catecismo, de primeras naciones del catecismo ese de las 92 preguntas, no las sabía. Dice, bueno muchachos, el primero vamos a estudiar el catecismo. Después, una vez que se toma el catecismo.
1: Y todos los documentos que ustedes
0: quieran pero empecemos por el principio o sea, empecemos por la base por el fundamento de nuestra fe empecemos por el
1: Evangelio
0: empecemos por el Catecismo que es como un resumen de las verdades del Evangelio o sea, estudiar no significa tener el último articulito que salió o la última cosa que está de moda estudiar significa un esfuerzo estudiar significa formarse estudiar significa tomar las cosas en serio y eso es lo que no se hace ¿cuánto tiempo hace que viene diciendo, sí, la juventud se acerca a la Iglesia, el poder de movilización, los grupos juveniles, las peregrinaciones a buscar, pero ¿qué es todo eso si no se da formación? Toda esa muchachada se le da algo, vienen a la Iglesia buscando algo, ciertamente, pero se le da algo sólido, se le da una columna vertebral, o simplemente lo llenamos con una serie de eslogan que sirven muy bonitos para poner en un póster de, de las ediciones paulinas con una frase bonita y una, y una, y una foto romántica y el catolicismo se queda ahí, en media docena de frasecitas, en media docena de eslogas y no entra en unas cuantas afirmaciones sentimentales que pueden bastar a lo mejor para entusiasmar a una chica o a un muchachito que tiene 15, 16, 17 años y más a una chica que a un muchachito porque todo lo que se le da esas cosas pero después cuando ese muchacho tiene 22, 24, 25 años ¿Eh? y viene y plantea mire que tengo este problema estoy de novio que no me puedo casar que me acabo de casar y que no sé que pues no podemos tener un hijo porque a dónde lo metemos en la cara de la casa no hay lugar para que hijo y que mi profesión me encuentro con este problema y si quiero comportarme derecho corro el peligro que me raja y uno que le responde a ese tipo que se empieza a encontrar que por ser católico tiene que enfrentar heroicamente la cruz ¿Eh? sonríe que Dios te ama si no le dimos una columna vertebral para cargar la cruz no pretendamos que viva conforme a esa cruz. Yo no sé si ustedes conocen este artículo del el año 79 sobre la juventud en Brasil, pero es algo que toca mucho nuestra juventud católica aquí. Y es el artículo del famoso padre Cecilio, aquel que tiene discos, libros y cosas para pobres, en mucho de este tono así de sentimiento, pero en un momento el padre Cecilio hace una especie de examen de conciencia, una autocrítica de lo que es la pastoral de la juventud en Brasil. Y creo que lamentablemente sirve para la mayor parte de las diócesis argentinas y de trabajo de los jóvenes. Les voy a señalar algunos párrafos. Dice, un día, por razón de justicia y honestidad, me veo también obligado a hablar de algunos aspectos que duelen y profundo. Somos ya muchos los sacerdotes que convulgamos con la misma idea. A pesar de la euforia y el entusiasmo que inundó las diócesis, escuelas y parroquias de este país, afirmamos que infelizmente la pastoral de la juventud no marcha bien en la iglesia de Brasil. Los números son positivos, las realizaciones incontables, la creatividad inagotable. Sin embargo, la pastoral de juventud hoy día en la mayoría de las diócesis de nuestra iglesia se parece a un niño desnutrido, bonito y simpático, pero flaco y sin resistencia. ¿Dónde, cómo, cuándo y por qué? ¿Con qué datos y derechos puede alguien en este inmenso país, en esta tan prometedora iglesia joven, ser tan pesimista y hablar con tanta seguridad? ¿Cómo no ha de ir bien una pastoral que ayer mismo veía los templos vacíos y explota hoy con el barullo de las guitarras y violones y con ese guitarra esperanzador de nuestra juventud? ¿No ha de ir bien una pastoral que comienza a llenar de nuevo los seminarios y cuñoradas? ¿No ha de ir bien una pastoral que da verdaderos santos jóvenes prestos a toda especie de sacrificios y renuncias por el reino de Dios? Pero pasemos al tema. Soy uno de los que han trabajado y trabajan con todas las energías, incluso hasta con el riesgo de la salud, para mantener y aumentar el diálogo de los adultos con los jóvenes en nuestra Iglesia. Con cerca de 40 libros publicados, más de 50 discos y constantes incursiones en el campo de la televisión, radio, cine catequético, además de cursos, encuentros de pastoral de juventud y de vocaciones, creo que difícilmente podría ser yo considerado entre los crecimientos. Y, sin embargo, desde hace unos años, pasé al grupo de los sacerdotes que se interrogan seriamente sobre la validez del actual estilo de grupos, comunidades y movimientos de juventud en Brasil. Mi primera decepción fue cuando me di cuenta del maquísimo índice de perseverancia en los grupos, comunidades y movimientos jóvenes de todo el país. O sea, mucho ruido, mucha muchachada, pero el año siguiente existe la misma cantidad, pero son otros, no son los mismos que estaban el año anterior. Creo que eso pasa entre nosotros en muchas partes. Desde entonces estoy conversado ampliamente con sacerdotes, obispos y laicos preocupados por el mismo problema. Voy a las escuelas y atestigo el contenido de la fe que ellos adultos. Voy a los movimientos de adultos y atestigo el contenido de la fe que aquellos libres. Voy a los grupos, comunidades y movimientos de juventud y me doy cuenta del contenido de la fe que los pobres libres y la preocupación aumenta. Después de 8 o 9 años de florecimiento, los movimientos de juventud, los grupos, las comunidades y la escuela no consiguieron sino dar vivencia. No hay catequesas, no hay doctrina, y lo que es peor, no hay en muchos de ellos ni siquiera la preocupación de administrar. Nuestros jóvenes dieron el corazón a Cristo, pero no le dieron la cabeza. No es culpa de ellos, se los invitó a eso. Más adelante, trae, dice lo siguiente. En el papel, y casi todos los movimientos prevén el conocimiento de la doctrina. Algunos incluso editan sus propios diarios y revistas con buen contenido doctrinal, y no obstante, estos jóvenes expuestos a tales revistas revelan igualmente una ignorancia religiosa y ¿Qué está sucediendo en nuestra iglesia? Y trae una estadística, una encuesta. Sobre 10 preguntas de Catecismo, 6.000 jóvenes, 10 preguntas del Catecismo de Iniciación, media de la respuesta 1,2. 4.200 jóvenes, 10 preguntas del Catecismo de Iniciación, media de respuesta acertada, 0,9, o sea, menos de una. 600 líderes juveniles, 10 preguntas del Catecismo de Iniciación, medio 0,1. 80 dirigentes pobres, 10 preguntas del Catecismo de Iniciación, media 1,2 de respuestas acertadas. Ciertamente ¿eh? es algo que... Y lo... Y lo que es peor, dice, si hay muchos que alegan ser esto una pedantería, pues lo importante no es saber, sino vivir. Y la gente se pregunta, ¿pero vivir lo que no se sabe? Del pedantismo memorista de ayer pasemos al pedantismo vivencial de hoy. Ayer lo importante era saber de memoria, hoy lo importante es vivir sin saber nada. El desnivel de información religiosa entre los jóvenes que frecuentan los movimientos y comunidades está alcanzando un grado alarmante. Simplemente no saben y se comportan en algunas diócesis con, el, con la firme convicción que no es importante conocer la doctrina de la Iglesia. Y viven, viven, viven lo que piensan que es fundamental. Pero ¿cómo van a saber lo fundamental si no saben ni el ABC? En las facultades difícilmente se forman ingenieros que no sepan matemáticas elementales y física. Pero en la Iglesia Católica estamos formando líderes de la juventud que aún no saben ni el ABC del cristianismo. Increíble, pero es verdad. No tengo nada contra el catolicismo de vivencia, asegurando incluso que el catolicismo es ante todo vida, pero me pregunto si puede existir vivencia sin conocimiento de lo que se está llamando a vivir. Me pregunto cuánto tiempo dura un matrimonio en el que el marido no se interesa por conocer el pensamiento de su esposa y viceversa. Me pregunto si tiene sentido un enamoramiento en el que el joven nunca sabe detalles importantes sobre su enamorado. Pienso que Jesucristo podía decir hoy a la mayoría de nuestros jóvenes católicos, lúcidos y activos, gustar como gustar a ustedes les gusto, pero amar no me aman, pues hasta ahora no se han interesado por lo que yo digo. Nuestros jóvenes no saben casi nada de la palabra de Dios, casi nada de la historia de la Iglesia, casi nada del todo, casi nada de la teología moral, y la culpa no es de ellos. Cuando reciben alguna cosa, está del todo en la base de la teología del picaflor, que toma aquí un tema aquí otro tema allá, sin conexión alguna. Y al cabo de cuatro años, por falta de orden sistemático, conocen 10 o quince temas de teología católica como mucho. Y en la Iglesia Católica, de hoy, algunos de nuestros jóvenes son líderes, dirigen encuentros, dan conferencias y llegan incluso a orientar compañeros sin saber prácticamente nada de teología moral o dogmática. Cuadriculado o no, sobrepasado o no, la suma teológica de Santo Tomás de Aquino por lo menos tenía comienzo y fin. Ciertos manuales diocesanos actuales y ciertas anotaciones que se dan en movimientos y grupos apenas tienen una ensalada teológica que ni comienza ni continúa y vive de pequeñas conferencias escogidas a base del mamá mandó golpear aquí o allá. entre nosotros, es actual entre nosotros, y el que lo dice es un hombre dedicado a la pastora al juvenil, incluso basta con la guitarra, con los discos, con libros fáciles, que él mismo dice, mis libros son de choque, pero no sirven para la formación, y se sorprende que haya grupos juveniles durante años se está estudiando su libro, dice, no, mi libro es un libro de choque, es como para despertarle que tú, un muchacho muchachos, no forma, no está hecho para eso. O si sea, una autocrítica que es importante, que es valiente, o sea, conocer la fe significa, en primer lugar, estudio. Y estudio significa una fortaleza interior. Estudio significa empezar las cosas desde los cimientos, sino, como dice el Padre Césimo, picando acá o allá, es más fácil dejarse llevar por lo otro. Vivimos nuevamente en el tiempo de la sofística, como entre los griegos, que es lo que le importaba a los sofistas. No la verdad de lo que se decía, sino cómo se decía. Es cosa bien dicha. Cuántos libritos de espiritualidad que están muy bien escritos, que llegan, que dicen cosas pero no tienen ningún contenido Claro que es mucho más difícil ponerse a leer este, a Santa Teresa de, de Jesús o a San Juan de la Cruz que ponerse a leer este, a cualquiera de los autores espirituales de moda Es más fácil leer que este, incluso normal, no nombrado, como un cabo de vida o un para no hablar de un y por ejemplo, que una religión para nuestros tiempos, pero que no es más una religión católica, la que él enseña allí. Libritos bien escritos, literarios, con mucha literatura. El padre García Salve escribe un montón de libritos de espiritualidad para jóvenes, P. que Después resulta que deja el sacerdocio y se presenta en España como candidato diputado por el Partido Comunista. ¿Qué espiritualidad había detrás de esos libritos que sonaban tan bien? espiritualidad había detrás de esos libritos que sonaban tan bien. Yo me acuerdo que cuando yo entraba al seminario, la despedida, que, la despedida que me hizo un grupo de amigos en Buenos Aires, estaba presente el padre Leonardo Castellani. Y cuando de, terminamos la reunión le pedimos que nos diera la bendición y yo le pregunto inmediatamente después de la bendición le digo, padre, ¿qué consejo me da? Me dice, no hay tiempo. Lea
1: los clásicos.
0: Cristo Rey lo ubicó en el último domingo de octubre, el domingo más cerca del fin del ciclo litúrgico, como para mostrar que se reinado el Cristo alcanza su plenitud en la segunda venida de Cristo. Actualmente está en el último domingo del tiempo durante el año. El ciclo litúrgico de la Iglesia cada año revive toda la historia de nuestra salvación. El ciclo empieza con el Adviento, es decir, el tiempo de la venida, la espera de la Navidad, es el Adviento, o sea, la espera de la venida de Cristo. Luego de eso, tenemos los misterios de la vida de Cristo, en particular en la Semana Santa, la pasión, la muerte, la resurrección de Cristo, la venida del Espíritu Santo, en Pentecostés. Y con la venida del Espíritu Santo empieza el tiempo de la Iglesia, es decir, desde que la Iglesia empieza su acción en Pentecostés, hasta que Cristo vuelva por segunda vez al final de los tiempos durante todo este tiempo del año su domingo durante el año son esos son el tiempo de la iglesia y ahora la espera de la segunda venida de Cristo la iglesia ya es como la semilla del reino de Cristo en la tierra ese reino alcanzará su plenitud cuando Cristo vuelva es lo que rezamos cuando en el Padre Nuestro pedimos venga tu reino pidiendo que el Señor vuelva por eso, cuando miramos hacia Cristo Rey, miramos hacia nuestra misión aquí como semilla del Rey, miramos hacia su segunda venida. Muchas veces hemos hablado acerca de los motivos por los cuales Cristo es Rey. Algo diremos en la última charla, pero quisiera sobre todo hoy pensar en nuestra misión, la misión de ustedes como laicos, para el Reino de Cristo voy a seguir en esto algunas ideas principales que trae la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II en el capítulo cuarto, cuando va a hablar sobre los laicos, sobre la misión de los laicos. El Concilio llama apostolar a esta misión. Pensemos un poco en el significado de las palabras. En primer lugar, a veces hablamos de vocación. Vocación, ¿qué quiere decir? <coughs> vocación viene del latín vocare, que quiere decir llamar, y apostolado, que es la palabra griega, corresponde a la palabra latina misio, misión. Primero está la vocación y después la misión,
1: es decir, Cristo nos llama vocación. Cuando decimos vocación no tenemos que pensar solamente en una vocación
0: específica, es veces se si habla de una vocación al sacerdocio o la vida religiosa. Todos tenemos una vocación. El matrimonio es también una vocación cristiana. En nuestra misión, en cualquier lugar que nos toque, en nuestra profesión, en nuestro trabajo, en nuestro lugar sí. en el mundo, hay una vocación, hay un llamado de Dios. El hecho de ser cristianos, católicos, bautizados, ya eso responde a un llamado de Dios. Cristo llama, Cristo llamó a los apóstoles, Cristo llamó a los discípulos. Vocación, llamado. Pero Cristo nos llama a los apóstoles para qué? en primer lugar para que estén con él y entonces lo forma los instruye y después los manda por eso se los llama apóstoles son enviados entonces hablar del apostolado de los laicos es hablar de que los laicos católicos tienen una misión son llamados por Cristo son enviados por Cristo ¿y cuál es esa misión? el concilio lo resume en dos ideas dice que los laicos son llamados para colaborar con el crecimiento de la Iglesia y su continua santificación. Hacia afuera, para que la Iglesia crezca, para que los hombres se incorporen a la Iglesia. Hacia adentro, para que la Iglesia crezca en santidad, que es más importante todavía. Más importante que crecer en número, que seamos muchos, es que seamos buenos delante de Dios, es decir, que seamos santos. Y la otra expresión que utiliza el concilio, colaborar para que el divino designio de salvación alcance más y más a todos los hombres. Es decir, la salvación de todos los hombres. Es el, el mandato expreso de Cristo. Ir a predicar el Evangelio a todos los hombres, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de la respuesta de los hombres, en frente a este llamado, a este bautismo, a enseñarles a cumplir en secreto todas las cosas que yo les he enseñado, de la respuesta de los hombres depende de su salvación. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea y no se bautice se condenará. Esa es la misión, o sea, no es una misión que Cristo da solamente a los apóstoles, solamente a Pedro, solamente al jefe de la iglesia, solamente a los apóstoles. No es una misión que Cristo da solamente a los sacerdotes, a los que tienen dentro de la iglesia esa vocación especial a seguir más de cerca a Cristo en el sacerdocio o en la vida religiosa. Es una vocación que Cristo da a todos los laicos, a todos los cristianos, a todos los bautizados. Y precisamente por eso señala el concilio que esta misión nace del bautismo y de la confirmación. Por el solo hecho de ser bautizados estamos llamados a ser apóstoles, a ser misioneros. Por el solo hecho de ser bautizados. El bautismo... Nos borra el pecado, limpia el alma de la mancha del pecado. El pecado original, y si lo hemos recibido grande, de los pecados personales que tengamos. Pero el bautismo no es solamente limpiar una mancha. El bautismo nos comunica la gracia de Dios. El bautismo nos hace hijos de Dios. El bautismo nos hace templo de la Santísima Trinidad. Dios viene a habitar en nosotros por la gracia. Yo dice Cristo, si, el padre, si alguno me ama, mi Padre lo amará. Y si vendremos a Él, daremos San Pablo dice que somos como templos del Espíritu Santo, digamos, porque por la gracia Dios está presente en nosotros. Nos hace hijos de Dios el bautismo, y al hacernos hijos de Dios nos hace miembros de la iglesia. Es decir, por esa gracia nos incorpora a Cristo, nos une con Cristo, y unidos a Cristo somos como miembros de ese cuerpo misterioso, místico, misterioso de Cristo que es la iglesia. Y por eso solo estamos llamados al apostolado. El cuerpo tiene que crecer, tiene que desarrollarse. Ese cuerpo misterioso de Cristo al cual nosotros pertenecemos, la Iglesia, tiene que crecer y tiene que desarrollarse. Y en el crecimiento del cuerpo son todos los miembros los que colaboran. Colaboran los pies cuando caminan, colaboran las manos cuando trabajan, cuando llevan el alimento a la boca, cuando colabora el cerebro cuando piensa, colabora el estómago cuando digiere, los pulmones cuando se llenan de aire, todos los miembros de un cuerpo contribuyen a la salud y al crecimiento del cuerpo. Todos los miembros de la Iglesia tienen que contribuir a la salud y al crecimiento de ese cuerpo misterioso de Cristo al que hemos sido llamados por el bautismo. El bautismo es un llamado, el bautismo es una vocación y el bautismo nos pone también enfrente a una misión. Y el bautismo viene a alcanzar de alguna manera su plenitud en el sacramento de la confirmación. La manifestación de la Iglesia delante de los hombres es la del día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles y los transforma, los cambia. Pensemos qué es lo que hace el Espíritu Santo con los apóstoles. Lo podemos resumir casi con dos palabras: los apóstoles eran ignorantes, el Espíritu Santo los hace inteligentes. Los apóstoles eran cobardes, el Espíritu Santo los hace valientes. El Espíritu Santo los hace y los ilumina para que entiendan todo aquello que han estado escuchando en la cristo. Oían las palabras de Cristo pero no terminaban de entender. Ellos se habían hecho otra imagen del Salvador que tenía que venir. Un Salvador político temporal que los liberara del poder de los romanos, un Salvador triunfante. Entonces no acababan de entender. Hasta el último momento antes de la ascensión a los cielos, los apóstoles le preguntan, Señor, ¿ahora es cuando vas a restablecer el reino de Israel? El Señor tiene que haber pensado por adentro, ufa, ¿eh? todavía no, no acaban de, de ver cómo es la cosa. El Espíritu Santo de pronto los ilumina. Los apóstoles eran cobardes. Habían negado a Cristo como San Pedro, se habían escapado, se habían escondido. Todavía estaban allí encerrados con llaves por miedo a los judíos. En el, el Espíritu los transforma. Los llena de fuego y por adentro les hace entender lo que han estado escuchando y les da el valor del testimonio. Recuerden que la palabra testimonio significa martillo. Luego volveremos sobre él. Y entonces se abren las puertas del cenáculo, la multitud de judíos se junta allí y entonces sale Pedro, San Pedro, y pronuncia el primer discurso. Y
1: empieza señalándoles ese Cristo al cual ustedes crucificaron Dios lo ha
0: resucitado y los llama para arrepentimiento, a la conversión, a la penitencia y a aceptar que Cristo es el Hijo de Dios. Ese Pedro que temblaba delante de una mujercita que lo señala con el dedo y le dice «Vos también andabas con Jesús», es el mismo Pedro que ahora anuncia delante de toda esa multitud de judíos les echa en cara al haber crucificado a Cristo y los llama a la penitencia y a la conversión. El Espíritu Santo lo ha cambiado, le ha dado el fuego para el testimonio, para el martirio, y los apóstoles van a sufrir la persecución, los azotes, les prohíben hablar de Cristo, los golpean y ellos nos dicen: Tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Espíritu Santo nos ha cambiado. Por eso decimos que la confirmación nos hace soldados de Cristo, si nos da la fuerza, nos da el valor para el testimonio de esa fe que recibimos en el bautismo. Es el sacramento de la fortaleza en la fe. Y es el sacramento de la profesión de fe, y es el sacramento del testimonio, y es, si necesario fuera, el sacramento del martirio. De ahí nace el llamado al apostolado, de ahí nace el llamado a esa misión, que es misión para todos los católicos. Y señala el concilio que este llamado se alimenta con los sacramentos y en particular con la Eucaristía a la que llama el alma de todo apostolado El bautismo, la confirmación, todos los sacramentos nos destinan de alguna manera hacia ese encuentro con Cristo, que se hace presente, verdadera, real, sustancialmente presente en la Eucaristía y se nos entrega allí como alimento. Es el alimento de la vida cristiana, es el alimento que hace crecer la gracia, es el alimento que nos da fuerza para vivir en gracia, es el alimento que nos da fuerza para transmitir, para comunicar la gracia a los demás, es el alimento del apostolado. O sea, de nada sirven las palabras exteriores, las cosas que podemos decir, los ejemplos que podemos dar si todo eso no nace desde adentro, si todo eso no está alimentado por una fuerza sobrenatural, tanto en lo positivo como en lo negativo. En lo negativo sabemos que la vida cristiana es lucha, San Pablo nos dice que nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, o sea, no es contra enemigos humanos, sino contra los espíritus malignos, los espíritus, las potencias, las potestades del aire tenebroso. O sea, es una lucha contra el poder de Satanás. Para esa lucha necesitamos una fuerza que es más que humana. Y también es lo positivo. Nosotros podemos hablar, podemos tratar de convencer a una persona, podemos reprenderla porque anda por mal camino. Podemos decirle un montón de cosas, pero si no es Dios el que la ilumina por adentro, el que la transforma por adentro, todas esas palabras no llegan porque solo Dios puede tocar el centro, el corazón, el alma de una persona y cambiarla. Entonces, estamos llamados al apostolado, es decir, el laico cristiano católico tiene una misión y esa misión la tiene por el bautismo, por la confirmación. Y, esa, y la fuerza para esa misión la encuentra en la Eucaristía. Por eso decimos, y señala el Concilio, que este llamado incumbe absolutamente a todos los cristianos. Dentro de eso hay vocaciones especiales, también lo indica. Algunos pueden estar llamados a una colaboración más inmediata con el apostolado de la jerarquía. Aquella definición de la acción católica, colaboración de los laicos en el apostolado jerárquico de o la militancia en la Legión de María en un movimiento católico implica una vocación particular. O sea, uno, su misión como laico la realiza colaborando de una manera más inmediata con el apostolado de la jerarquía. Pero esa sí es una vocación particular. En cambio, por el bautismo y la confirmación, todos los bautizados y especialmente todos los confirmados están llamados al apostolado. Ese apostolado, decíamos, es una contribución al crecimiento y a la santificación de la Iglesia. Es mirar por la salvación de todos los hombres. Y aquí es donde podemos unirnos con la misión de Cristo. ¿Cuál es la misión de Cristo? ¿Cuál es la misión de
1: Cristo? Tío?
0: Era después de Cristo otra revelación En Cristo está todo dicho Cristo es el, el Verbo Es la Palabra de Dios Es la encarnación del Verbo de Dios Esa Palabra de alguna manera se había ido encarnando En los profetas que preparaban, Que anunciaban a Cristo Era la Palabra de Dios que llegaba por medio de Moisés Por medio de los profetas Pero ahora no, ya es la Palabra la que se hace carne. Cristo viene para enseñarnos Cristo viene para santificar Como sacerdote Para hacernos hijos de Dios para ofrecer el sacrificio por nuestros pecados, para abrirnos las puertas del cielo, para hacernos nacer a una vida nueva. Pero Cristo viene como profeta para enseñarnos, para iluminar, doble oscuridad en la que hemos nacido. Siempre recuerdo esa frase de Santo Tomás. La doble oscuridad en que nacemos, la oscuridad del pecado y la oscuridad de la ignorancia. Y Cristo es la luz. Cristo con su sacrificio es la luz que disipa las tinieblas del pecado, la oscuridad del pecado. Cristo con su palabra es la luz que disipa la oscuridad de la ignorancia. Cristo viene a hacernos conocer a Dios. Cristo viene a enseñarnos el camino del cielo. Cristo viene con sus palabras para iluminar nuestra vida y para que nuestra vida tenga un sentido. Nos enseña nos da la respuesta a aquellas preguntas que nos hacemos en el principio y fundamento. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Qué sentido tiene la muerte? ¿Qué sentido tiene la alegría, el sufrimiento, el dolor? ¿Cómo tengo que vivir? La respuesta está en la Palabra de Cristo. La respuesta está en el Evangelio. La respuesta está en aquella Palabra que Cristo confía en la Iglesia para que la Iglesia transmite. Cristo es la culminación de los profetas. Cristo como profeta enseña y Cristo por último es rey, Cristo es rey por su propia naturaleza, Cristo es rey porque es la palabra de Dios en la cual ha sido creada el mundo y todas las cosas le pertenecen. Por él, dice San Juan, han sido hechas todas las cosas que han sido hechas. Dios crea el mundo, lo saca de la nada con su palabra. La palabra de Dios es Cristo, el verbo de Dios es Cristo. Cristo es la palabra con la que Dios crea el mundo y por eso Cristo es rey sobre el mundo. Todo el mundo le pertenece. Cristo es rey por su propia naturaleza. Cristo es rey también por derecho de conquista. Porque Cristo con su sacrificio nos conquista, nos arranca del poder del demonio. Por el pecado el hombre es esclavo del demonio, por el pecado el hombre pertenece al poder del demonio. Y Cristo con su poder nos arranca del poder del demonio. Cristo tiene que ser rey últimamente por elección. Palabra de moda, pero Cristo es rey por elección, no porque nosotros lo elijamos rey. Vaya a saber qué pasaría si Cristo fuera elecciones no <risa> diría mal bueno, porque no puede mentir no puede prometer cosas no puede, en fin pero eh, este, es rey por elección que significa? no que nosotros lo hagamos rey al elegir sino que nosotros tenemos que reconocerlo como rey él es rey por su propia naturaleza él es rey por derecho de conquista es rey porque es Dios porque es el hijo de Dios porque es la palabra que ha creado el mundo y porque es dueño del mundo es rey porque con su muerte nos arrancó del poder del demonio, o sea, nosotros que pertenecemos también, nos creó y nos rescató, pero tiene que ser rey por elección, es decir, nosotros tenemos que reconocerlo como rey, nosotros tenemos que reconocer la realidad que ya es, no lo nombramos rey por nuestra voluntad, no lo nombramos rey por mayoría de sus o por lo que sea, reconocemos que es rey. Y ahí está el trabajo por el reinado de Cristo, para que los hombres reconozcan al que es su rey, al que es su jefe, al que es su creador, al que es su redentor. Cristo es rey y como rey entonces gobierna. Tiene que gobernar en el interior de las almas, por la gracia, en nuestras inteligencias, por la fe en nuestras voluntades y nuestros corazones por la caridad. Pero no solamente sobre el interior de cada hombre tiene que gobernar Cristo, tiene que reinar Cristo, sino también sobre las sociedades y sobre las naciones. Esta es la triple misión de Cristo. La Iglesia tiene que continuar esta misión de Cristo. Cristo en la Ascensión vuelve al cielo de donde vino, pero le deja aquí a la Iglesia, en la tierra, la misión de continuar esta misión. Misión de sacerdote que santifica, de profeta que enseña la verdad y de rey que gobierna. Y en la Iglesia esta misión la tienen todos. Es la misión que tiene el Papa como cabeza de la Iglesia, como vicario visible de Cristo en la Tierra. Es la misión que tienen los obispos como sucesores de los apóstoles. Es la misión de los sacerdotes y es también la misión de los laicos. ¿Cuál es la vocación, la misión del laico cristiano? La vocación, la misión del laico cristiano es continuar esta obra de Cristo. Es hacer presente a Cristo entre los hombres como sacerdotes, como profeta, como rey. Y esto es lo que señala el concilio en tres puntos. La función del laico cristiano Sigue, de alguna manera, esta función o visión de Cristo. Cristo santifica. El laico cristiano tiene que ser un santificador. ¿De qué manera? Consagrado el mundo. Cristo es profeta y enseña laico cristiano como Cristo tiene que ser profeta, tiene que enseñar tiene que iluminar ¿de qué manera? dando testimonio Cristo es rey y gobierna no solamente sobre los hombres sino también sobre las naciones el laico cristiano tiene que trabajar por el reino de Cristo. Trabajar para que Cristo reine en los hombres y en las naciones. estos tres puntos, vamos a tratar de señalar entonces cuál es la misión del laico cristiano. En primer lugar, el laico cristiano tiene que continuar la misión de Cristo sacerdote. ¿Y cómo lo hace? Lo hace consagrando al mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene la misión de consagrar Aquí aparece lo que es necesario precisar, bien, porque se puede prestar a confusión. En la Iglesia de Cristo todos somos de alguna manera sacerdotes. Pueblo sacerdotal, dice la Escritura, pueblo de sacerdotes, de una manera muy distinta. Concilio indica que la diferencia entre el sacerdocio ministerial, es decir, el sacerdocio de los ministros y el sacerdocio de los fieles, hay una diferencia esencial. No es que no sean más o menos sacerdotes, son sacerdotes que participan del sacerdocio de Cristo de dos maneras esencialmente distintas. Pero el laico cristiano tiene también una participación del sacerdocio de Cristo en cuanto te tiene que trabajar para gloria de Dios y para salvación de los hombres. ¿Y de qué manera ejerce esta misión el laico cristiano? No la ejerce normalmente en los sacramentos, la ejerce en la consagración del mundo. ¿Qué quiere decir la consagración del mundo? Podríamos ponerlo con otra palabra, el laico cristiano consagra al mundo cuando santifica su vida diaria. Cuando santifica y ofrece a Dios, consagra a Dios su vida diaria. Pensemos en lo que significa la palabra consagración. Consagración es hacer algo sagro, sagrado, santo. Consagrar es ofrecer una cosa para el uso exclusivo de Dios. Podríamos ponerlo por ejemplo en distintas cosas. ¿cierto? Cuando se habla de que si lo tomamos un ornamento sagrado o se consagrado un cáliz se consagra es decir se ofrece a Dios y se ofrece a Dios ¿para qué? para que sea utilizado solamente para el
1: culto
0: uno podría decir el cáliz es una copa como cualquier otra sí es cierto pero ningún cristiano que tiene fe se le ocurriría usarlo para tomar Coca-Cola para tomar vino en una sala ¿por qué? porque sabe que está hecho para la sangre de Cristo recuerdo una vez ya que no a la anécdota, me lo contaba un sacerdote de Buenos Aires, el tiempo en que vino la, la revolución cultural en la Iglesia, de, de sacralizar todo, de arrasar con las cosas sagradas, de arrasar con las cosas del culto Y un día se le presentó una viejita, una mujer ya grande, inmigrante, con no recuerdos si italiana o española, de una familia muy humilde, trayéndole al sacerdote un cactus que lo había comprado en eso que le llaman el mercado de la pulgas, ¿no? donde se venden objetos usados. Esta viejita la había comprado. Cáliz vuelve. O sea, verdaderamente para esta pobre mujer era una fortuna lo que le había costado el y Dice, mire, padre, se le traigo esto. Y entonces el cura le dice, pero por favor, señor, dice, lo que le habrá costado esto, dice, pero no se hubiera molestado. No, padre, dice, si no es para usted, es para la sangre de Cristo. Y, o sea, esta mujer no había podido tolerar, digamos, que un calicho para la sangre de Cristo estuviera en la venta ¿eh? en un mercado de las pulgas donde podía ir a parar como adorno en alguna casa de familia o podía ser utilizado para cualquier cosa. ¿eh? Había puesto todo lo que tenía porque eso era para la sangre de Cristo. Para la sangre de Cristo. Es el sentido que tenía el cura de Aras? De qué manera se ha hablado a veces de la pobreza en la iglesia de una manera enrevesando las cosas. Entonces, el cura de haces. Era lo más pobre que había En su forma de vida, en su vestido, en su comida Pero para Cristo daba lo mejor Podría ser para el ornamento de la iglesia Para el Cáliz, para las cosas del culto. Ahí no mejor, ahí no para cáliz. Para él sí la pobreza, para él Para él El cáliz está consagrado No podría decir la iglesia, la iglesia es un edificio Como cualquier otro, sí, está hecho con ladrillos Madera, cemento, como cualquier otro Pero ha sido consagrado Es decir, solo para el culto de Dios Solo para el culto de Dios. Por eso la Iglesia no puede ser un local utilizado, que sé yo, como una pista de baile o como un galpón para guardar las bolsas. ¿Por qué? Porque está hecha para el culto, exclusivamente para el culto. Por eso la Iglesia tiene que tener forma de Iglesia. Una pérdida del sentido de lo sagrado, hay Iglesias que parecen pistas de baile o que parecen salones de conferencia, pero la Iglesia tiene que mostrar que es un edificio consagrado, es decir, dar testimonio por su misma forma. O sea, lo consagrado es lo que está separado y entregado para el culto de Dios. El sacerdote, uno dice, el sacerdote es un hombre como cualquier otro, por supuesto, no bajo del cielo, no es un santo canonizado, pero es un hombre que ha sido separado, es decir, ha sido consagrado para las cosas de Dios. Por eso el sacerdote tiene que tener en su estilo de vida, en su forma de testimonio, algo que es distinto de los demás. Y eso tiene que manifestarlo incluso en su forma de vestir, en su forma de presentarse, porque ha sido consagrado, es decir, dedicado solamente para Dios. El laico cristiano tiene que consagrar el mundo a Dios, y esto lo hace, decíamos, principalmente a través de la santificación de la vida diaria. Es decir, viviendo como cristiano, no solamente en algunos momentos de su vida, el laico cristiano ejerce su sacerdocio cuando participa de los sacramentos, cuando asiste a misa, etc., pero no se termina ahí su misión del laico cristiano. Es uno de los temas en los que yo más insisto, porque creo que es una de las tragedias del catolicismo de nuestro tiempo. Esa mentalidad, digamos, liberal, en la cual separar la fe de la vida diaria, en el fondo es aquello que quería el más puro liberalismo masónico. la Iglesia en la sacristía. La religión es un sentimiento muy respetable, pero que tiene que quedar guardado en lo más íntimo del corazón. No tiene que manifestarse afuera. La religión no tiene nada que ver con la educación, la religión no tiene nada que ver con la familia, la religión no tiene nada que ver con la política, la religión no tiene nada que ver con los negocios... O sea, la religión guardada en la Iglesia, en la sacristía, la religión como un sentimiento íntimo. Y así nos encontramos, era el clásico de nuestros nuestro viejos liberales. ¿Eh? mandaban las hijas a, a los a colegio católico católicos porque ellos recibieron una buena educación, o porque el colegio católico ¿eh? era, era un colegio caté para ciertos medios sociales y quedaba bien mandarla hija ahí, pero ellos en el Parlamento votaban por la enseñanza laica. ¿Eh? O sea, esa clásica división una cosa es el tipo iba a misa y después se defendía el divorcio del Parlamento. O sea, que esa clásica división de la religión de la vida y esa mentalidad liberal y es algo que ha penetrado tan profundamente en nuestros ambientes católicos, penetrado en cada uno de nosotros. Nosotros a lo mejor rechazamos el liberalismo teóricamente, pero después en la práctica actuamos como liberales. Así como podemos rechazar al marxismo y podemos combatir el marxismo y si después en nuestra vida actuamos como perfectos materialistas, pues bueno, estamos actuando como marxistas. O sea, lo tenemos metido adentro, aunque lo combatamos por afuera. Lo mismo pasa con la mentalidad liberal y con la mentalidad masónica. La religión a veces ocupa un lugarcito en nuestra vida, un lugarcito en nuestra vida. Es con esas casas es muy clásico, a veces en los ranchitos uno encuentra la habitación donde están los santitos entra ahí, lo primero, lo hace pasar pase, para acá tengo los santitos ¿eh? la mesita, todas las imágenes los santos la virgen, las velas encendidas allí es como un santuario en la casa está muy bien, pero el santuario tiene, tiene que ser el centro o el corazón de la casa, y a veces es una habitación que no tiene nada que ver con lo que pasa en las otras habitaciones eh, de santificación de la vida diaria, o sea, ser cristianos en todas nuestras actividades señala el Concilio diciendo todas sus obras, sus oraciones e iniciativas apostólicas, la vida conyugal y familiar, el cotidiano trabajo, el descanso del alma y del cuerpo, si son hechos en el Espíritu e incluso las mismas pruebas de la vida, si se sobrellevan pacientemente, se convierten en sacrificios espirituales agradables a Dios. La santificación de la vida diaria, de la actividad la del trabajo, del descanso, de la diversiones, de la vida en familia, de las alegrías de los sufrimientos. O sea, si somos cristianos que ofrecemos a Dios nuestra vida, todo, menos el pecado, todo lo estamos transformando en oración, todo lo estamos consagrando. Ya sea que comáis, ya sea que bebáis, todo para la gloria de Dios, decía San Pablo, decir cualquier cosa que haga. ¿Eh? El sueño y la vigilia, el trabajo y el descanso, la alegría y el sufrimiento, la vida de familia y la vida de trabajo, las pequeñas cosas de cada día, cuando uno las hace en Dios, cuando uno las hace por amor de Dios, cuando uno las ofrece, cuando uno las pone en las manos de Dios, las estamos consagrando y a través de esa acción estamos consagrando el mundo. Es decir, estamos santificando la vida conyugal, estamos santificando el trabajo, estamos santificando las diversiones y las alegrías, estamos santificando el sufrimiento, uniéndolo al sufrimiento. Eso es precisamente el punto de partida para una consagración del mundo. Uno a veces dice, pero no tengo tiempo de rezar, Padre. Pero uno, cuando uno ofrece el día, cuando uno empieza el día, me lo decía una vez un paisano en medio del mundo, yo ni sé rezar, dice, pero cuando empiezo el trabajo, me hago la señal de la cruz y digo el nombre de Dios y de la Virgen. Y cada cosa que tengo que hacer la hago así, en el nombre de Dios y de la vida. O sea, esa conmemoración de ofrecimiento hace que todo lo estemos transformados. No tengo tiempo de rezar, a lo mejor no tengo tiempo, sin embargo bueno, es bueno hacerse algún momento en el día para en silencio ponerme en presencia de Dios y e encontrarme con Él. Hay que hacerlo, pero aunque no lo tuviera ese tiempo, hay tiempo para un pensamiento al principio del día. Señor, te ofrezco todo lo que voy a hacer hoy. Hay tiempo para un pensamiento al final del día. Señor, te doy gracias por el día que he vivido. Y si he fallado, Señor, te pido perdón por lo que te he fallado en este día. Consagrar el día, ofrecer las pequeñas cosas de nuestra vida cotidiana, que adquieren así un valor inmenso, un valor infinito. Y eso tiene que influir en nuestra vida. Si lo hacemos en serio, tiene que ir cambiando nuestra vida. Porque si yo me doy cuenta que lo que estoy haciendo se lo he ofrecido a Dios al principio del día, ¿qué es lo que le estoy ofreciendo? ¿Qué es lo que estoy ofreciendo? ¿Es el sacrificio de Caín o el sacrificio de Abel? ¿O sea, le estoy ofreciendo lo peor del día, lo peor de mi vida, o le estoy ofreciendo lo mejor de mi vida? Si yo no entendía alguna vez en el día me acuerdo, Señor, lo que te he ofrecido es lo que estoy haciendo ahora, entonces tengo que tratar de hacerlo bien. Si se lo he ofrecido a Dios, no le puedo ofrecer una portería, tengo que tratar de hacerlo bien. Si al final del día tengo que presentarme delante de Dios y decirle, Señor, esto es lo que te ofrezco. Una vez tenía la, la fiesta patronal en alguna colonia, no muy lejos de Paraná, y este, durante esos tres días en los que iba para el trío preparatorio había este, un patrullero, se ve que los muchachos andaban con... no les estaba alcanzando el sueldo para el fin de mes o andaban con hombres y se habían parado en una ruta medio interior de la colonia aprovechando para parar a todos los que pasaban por allí y encontrarles algunas cosas para coimear y, este, y el día de la fiesta yo precisamente hablaba de la importancia que tiene el ofrecer el día a Dios. ¿Y qué hacemos cuando al final del día llegamos y nos ponemos en presencia de Dios? Uno puede decirle, Señor, te ofrezco que hoy no fui a trabajar en de pago todo el día. Señor, te ofrezco que hoy llegué borracho a casa y le golpeé a mi señora después de gastarme el sueldo en, en el boliche. Señor, te ofrezco que desde hace tres días estoy parado estoy en la ruta que va para la colonia Oriental estoy coimeando todo lo que pasan por ahí
1: <risa> o sea
0: eh, eh, si uno te ofrece el día de Dios y si toma conciencia de eso Señor, lo que te he ofrecido tengo que hacerlo como cristiano no puedo ofrecerte una porcaría no puedo ofrecerte la vida de los sinvergüenzas. no puedo ofrecerte el pecado ahí entra la santificación de la vida diaria porque lo he consagrado a Dios tengo que hacerlo bien. Y ese ofrecimiento de obras es algo que tiene que estar presente en nuestra vida. Y ese ofrecimiento de obras para que sea algo agradable a Dios es algo que el cristiano tiene que hacerlo, viviendo <coughs> en gracia de Dios como fruto de un alma limpia y tiene que hacerlo por amor de Dios, para la gloria de Dios. Y eso alcanza, para terminar, su culminación dónde, en la Eucaristía. En la eucaristía Es el único sentido verdadero que pueden tener aquellas palabras que se figuran ahora en el ofertorio. Cuando uno ofrece el pan y el vino, es el fruto de la tierra y del trabajo del hombre. O sea, en el momento del ofertorio, el sacerdote ofrece a Dios el pan y el vino, que en la consagración se van a transformar en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Junto con el pan y el vino que ofrece el sacerdote, nosotros tenemos que poner ahí simbólicamente sobre la patena y sobre el cáliz toda nuestra vida de la semana, digamos, en la misa del domingo. Ahí tenemos que colocar nuestro trabajo, ahí tenemos que colocar nuestra vida de familia, ahí tenemos que colocar nuestras alegrías y nuestros sufrimientos, ahí tenemos que colocar nuestras preocupaciones, todo lo que hemos ofrecido a Dios nosotros tenemos que ofrecerlo junto con el pan y con el vino. Porque de esa manera lo consagramos. Cuando el sacerdote pronuncia sobre el pan y sobre el vino las palabras de la consagración, el pan y el vino van a dejar de ser pan y de ser vino para transformarse en cuerpo y en sangre de Cristo. Y todo lo que hemos puesto allí, nuestro trabajo, nuestras preocupaciones, nuestras alegrías, nuestros sufrimientos, la vida de familia, nuestros proyectos, ¿Qué pasa con eso? Eso también se transforma. ¿Y en qué se transforma? Se transforma en méritos para la vida eterna. Todas nuestras acciones son acciones pasajeras. ¿Eh? Lo estamos realizando ahora y van cayendo como en un pozo en el pasado. Se pierden en el pasado. Pero cuando las ofrecemos a Dios, todo lo que hacemos en lugar de perderse en el pasado, lo estamos consagrando a Dios y eso adquiere valor de vida eterna. Son las palabras del Señor en el Evangelio. Ni siquiera un vaso de agua dado por amor mío va a quedar sin recompensa en el cielo. Y dar un vaso de agua es una cosa pequeña y algo que no cuesta nada, pero eso hecho por amor de Dios, consagrado a Dios, adquiere valor de eternidad. No va a quedar sin recompensa en el cielo. Estamos santificando hasta los más pequeños detalles de nuestra vida de cada día cuando lo ofrecemos a Dios. Estamos consagrando a Dios nuestra vida cotidiana, nuestra vida de familia y de trabajo, y de esa manera, a través de ese ofrecimiento de obras, le estamos consagrando el mundo y estamos colaborando con Cristo para santificar. Y sobre todo cuando esa consagración, esa santificación, la unimos con toda la iglesia al sacrificio de la misa. familia, el trabajo, los ambientes, etc. En segundo lugar decimos Cristo es profeta, Cristo nos enseña a conocer a Dios, Cristo nos enseña a conocernos a nosotros mismos, a conocer el destino para el que Dios nos ha creado y para el cual Dios nos llama, Cristo nos ilumina con la verdad y con la luz del Evangelio, nos muestra para que hemos sido creados nos muestra el camino para alcanzar ese fin venimos de Dios vamos a Dios que nos espera al final del camino la iglesia transmite y custodia ese depósito de la fe lo transmite a todos los hombres la Custodia lo profundiza en la oración en la meditación, lo enseña con la asistencia de Cristo nosotros recibimos esa fe, nosotros tenemos que transmitirla. El laico cristiano colabora con Cristo profeta cuando da testimonio de la verdad. Y veíamos que este testimonio, en primer lugar, es un testimonio que tenemos que dar con nuestras palabras. O sea, ser fieles a la verdad, conocer la verdad, amar la verdad, difundir la verdad. No tener miedo de difundir la verdad, no esconderla nuestros corazones, en nuestro interior, como algo privado. Es una riqueza que, si la tenemos, queremos compartirla. San Pablo decía, ¡ay de mí si no evangelizo! El hecho de conocer la verdad de Cristo, San Pablo lo llevaba como una fuerza, digamos, más grande, más fuerte que él, lo llevaba a evangelizar a los demás. No podemos tener una riqueza enorme sin querer compartirla. Si uno tuviera plata que le sobre, tuviera al lado uno que se está muriendo de hambre, no sería cristiano si no reparte, si no comparte, si no trata de ayudar al otro. Nosotros tenemos una riqueza que es mucho más grande que todas las riquezas materiales. Y hay hombres que no conocen a Dios, que no conocen a Cristo, que viven en la oscuridad, en el pecado, en la ignorancia, en el error. Es una exigencia de la caridad cristiana comunicar la verdad, iluminar a los demás. La exigencia misionera de la Iglesia nace, lo hemos señalado más de una vez de ese rezo del Padre Nuestro o sea, no podemos rezar el Padre Nuestro diciéndole a Dios Padre Nuestro si sabemos que hay hombres que son hijos de Dios que están llamados a ser hijos de Dios y que no conocen al Padre que tienen en los cielos viven en la ignorancia viven en el peligro de la condenación eterna es un acto de misericordia ayudar al que tiene hambre ayudar al que no tiene con qué vestirse ayudar al que no tiene techo Todas las miserias y todas las pobrezas. Pero la miseria y la pobreza material no es nada si la comparamos con esa miseria mucho más grande que es la miseria del hombre que vive en el error, que vive en el pecado, que vive en la mentira, que vive sin saber para qué vive, que vive en el riesgo de condenarse. Es una exigencia entonces de la caridad, el ser misioneros. Señalamos que para transmitir esa palabra tenemos que conocer la necesidad de no quedarnos, con aquellas primeras nociones que hemos recibido de nuestra fe. En otras cosas, aprendemos en otras cosas, tenemos que conocer nuestra fe, y conocerla en serio y conocerla fondo. Es una exigencia de estudio, no de quedarnos en la superficie, en la cáscara de las cosas, saber conocer la fe, por qué somos cristianos, profundizar en esa fe. Estudio en serio, conocimiento en serio, de la fe, de las consecuencias de la fe, y al mismo tiempo ese conocimiento, decíamos, no se consigue solamente por el estudio, sino que se consigue también por la vida interior, por los dones del Espíritu Santo que acompañan a la fe y a la caridad. Por último decíamos, Cristo es Rey, y nuestra misión como laicos cristianos es trabajar por la extensión del Reino de Cristo concilio toca este tema en el número 36 de la Gentium, donde habla de la misión de los laicos en las estructuras humanas, es decir, en los distintos ambientes sociales. En el ambiente del trabajo, de la familia, en el ambiente de la profesión, en el ambiente de la economía, en el ambiente de la política, en el ambiente de la educación, es decir, en las estructuras en las cuales se organiza la vida de los hombres en sociedad. Y el principio del cual parte es aquel mito del que partía el Papa Pío XI en su gran encíclica, la encíclica del reinado de Cristo, la Primas, por donde instituye la fiesta de Cristo Rey, por donde enseña la doctrina de Cristo Rey, por donde llama a los hombres a trabajar por el reinado de Cristo. Cristo, dice el concilio, habiéndose hecho obediente hasta la muerte y habiendo sido por ello exaltado por el Padre, entró en la gloria de su reino. A Él están sometidas todas las cosas, hasta que Él se someta a sí mismo y todo lo creado al Padre, a fin de que Dios sea todo en todas las cosas. Pensamiento que trae San Pablo los filipenses le habla de que Cristo, siendo Dios, se hace obvio, se anonada a sí mismo, se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso dice, Dios lo exaltó, Dios le dio un nombre por sobre todo el hombre, a fin de que al nombre de Jesucristo se doble toda rodilla en del cielo, en de la tierra y en los infiernos, y toda lengua confiese que Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre pensamiento de San Pablo donde habla de que a Cristo están sometidas todas las cosas hasta que él las someta definitivamente al Padre en Cristo decíamos es Rey por su propia naturaleza divina por su condición de Hijo de Dios por su condición de Dios encarnado. Rey significa una doble cosa cuando decimos que Cristo es Rey por su propia naturaleza en primer lugar que Cristo, el verbo de Dios que se hace hombre, asumiendo una naturaleza humana, pone allí lo más alto, lo más noble, lo más digno de toda la creación.
1: podemos
0: decir que Cristo es rey como cuando hablamos de que alguien es rey por ser lo mejor en su orden. Decimos la rosa es la reina de las flores, señalando que ella, la hermosura de la rosa, el león es el rey de los animales, señalando su fuerza, su poder, su dignidad, su belleza. Hablamos de un rey en el deporte, de una reina de la belleza, indicando la reina de la belleza quién es. Es la mejor, es la más bonita entre todas las mujeres que se presentan allí, en esta fiesta. Cristo, su naturaleza humana, su vida, por el verbo de Dios, es lo más noble de todas las cosas Cristo no solamente es rey por esa dignidad, sino porque, como decíamos esta mañana, es el verbo de Dios. En Él han sido hechos todas las cosas que han sido hechas. Es la palabra por la cual Dios crea todas las cosas. Y aquel que crea, le pertenecen todas las cosas. Pero Cristo no solamente es rey por su naturaleza, decíamos, sino que es rey por derecho de contigo. Cristo se lanza a conquistar las cosas y sobre todo a conquistar a los hombres, en el mundo entró el misterio de la iniquidad, entró el reino del pecado, entró el poder del demonio, aquella escena que tantas veces podemos pensar, meditar, las tentaciones de Cristo en el desierto, cuando el diablo lleva a Cristo sobre un lugar alto y le muestra todos los reinos de la tierra y le dice todo esto es mío, si me adoras yo te lo daré, a veces puede mirar, miro la noche en todas la, las luces de la ciudad, desde este lugar alto, y uno se imagina aquella escena, el demonio que le dice a Cristo, señalándole la ciudad de los hombres, señalándole el reino de los hombres, todo esto es mío, es mío por el pecado, el diablo reina en los hombres por el pecado por las consecuencias del pecado, por el desorden, por la injusticia, por la mentira, por todo aquello que nace del pecado, el diablo llega de alguna manera a reinar en las sociedades. ¿sí? Cuando en la sociedad lo que prima es eso, es la injusticia, es la trampa, es la estafa, es la mentira, es la iniquidad, es la falsedad, es el engaño, es el fingimiento, ahí está el reino del demonio. En el interior de las almas por el pecado. Las estructuras sociales por las consecuencias del pecado. En nuestro tiempo se habla mucho, ahora se lo ha discutido en el Sínodo de los Obispos, hablando sobre el pecado y sobre la penitencia, esa palabra, las estructuras del pecado. Y eso tiene un sentido que por ahí corre el riesgo de ser falso. Uno habla de las, del pecado, de las estructuras, a veces eso tiende a olvidarse que el pecado está en el hombre, que no es la sociedad como no tal la que peca, las estructuras tiende a despersonalizar el pecado. Un poco la psicología que se da en determinados ambientes. ¿Qué es lo que pasa en las patotas, en las multitudes, cuando se desbordan en la salida de una cancha de fútbol? ¿O en la salida de un acto político? ¿Qué es lo que pasa en el grupo de delincuentes juveniles? La responsabilidad se diluye en lo colectivo. Uno piensa, lo hicimos entre todos. Entonces, ¿quién es culpable? Nadie es culpable, lo hicimos todos. Un muchachito que está con un grupo ahí y porque se siente fuerte, porque se siente en barra, se pone a hacer una serie de tonterías que si estuviera solo no las haría. ¿Y no las hace porque ¿Porque tiene miedo? No, porque solo pensaría, no, esto no está bien. En cambio cuando está entre muchos le parece que lo hacemos entre todos, entonces la barra que está en la esquina se pone a decirle guasadas a una chica que pasa, o se pone a meterse con alguien que pasa, o se pone, eh, cuando sale una hinchada enojada después de un partido de fútbol empiezan a romper vidrieras a pedrear los colectivos, a hacer desastres, la gente se, eh, digamos, se animaliza, se vuelve número se vuelve multitud, y le parece que como no lo hice yo, lo hicimos todos, entonces la responsabilidad está en los colectivos. Eso es lo que pasa a veces cuando se habla del pecado social, la culpa la tiene la sociedad, si esta chica se prostituyó, si aquel es tipo es ladrón, si aquel es otro asesinó, bueno, la culpa es de la sociedad. Bueno, evidentemente que un ambiente social corrompido influye en el pecado, pero en última instancia es el hombre el que peca. En última instancia es el hombre que usa mal de su libertad, que pueda tener atenuantes. El pecado es del hombre es el del individuo, no se puede diluir en lo social. Pero evidentemente los pecados de los hombres influyen en los ambientes. Hay ambientes que están enfermos por el pecado, que están como inficionados por el pecado. Hay ambientes que están inficionados por la mentira. Hay ambientes que están corrompidos, hay ambientes que llevan el hombre al pecado. Y el diablo reina. Reina en el hombre cuando le entrega al hombre su voluntad por el pecado, reina en las sociedades cuando en esas sociedades predominan las consecuencias del pecado. Cristo se lanza a conquistar ese mundo donde ha entrado el poder del pecado. Todo esto es mío, Si ¿sí? Me adoras, te lo daré. Y Cristo rechaza la adoración del demonio. Solo a Dios hay que adorar y Él se lanza a conquistar, a arrancar de las manos del demonio todos esos reinos de la tierra. Y cómo lo hace, lo hace con su muerte, con su muerte en la cruz. Cristo carga sobre sus espaldas las consecuencias del pecado. Cristo vence al pecado y a la muerte con su vida y con su muerte, y con su resurrección. Cristo con su sangre lava nuestros pecados, Cristo nos abre las puertas del cielo. Cristo es rey entonces por derecho de conquista. Y en tercer lugar decíamos esta mañana, Cristo es rey también, tiene que ser rey por elección. No porque nuestra elección, como aclarábamos, lo constituye rey, su autoridad viene de Dios, viene de arriba, no de abajo, no del sufragio universal, no de la mayoría, pero sí porque... Él es Rey y nosotros tenemos que reconocerlo como Rey. Cuando nosotros afirmamos nuestra fe en Cristo, cuando nos afirmamos cristianos, católicos, cuando creemos en Él, cuando queremos trabajar para su reino, pues nosotros lo estamos reconociendo como Rey, lo cual no es un favor que nosotros le hacemos a Él, sino que es una gracia que Él nos hace a nosotros. Servir a Cristo, reconocerlo como rey, eso es reinar, eso es una gracia de Dios para con nosotros. Al final de los tiempos, todos los hombres tendrán que reconocer el reinado de Cristo. Cristo nos deja la libertad, Cristo nos llama, Cristo nos expone su doctrina, digamos, el programa de su rey. Cristo confirma con milagros esa doctrina que nos enseña. Cristo nos llama una y otra vez para dejar el pecado y para seguirlo. Muchos lo siguen voluntariamente. Él llama a nuestra libertad, llama a nuestra voluntad. Pero al final de los tiempos, todos los hombres serán sometidos a ese reino de Cristo. Cuando ese reino de Cristo, que aquí en la tierra es una semilla, una semilla que va creciendo, pero cuando ese reino de Cristo, la segunda venida del Señor se haga definitivo, todos serán sometidos al reino. De una manera u de otra, rezamos en el credo, vendrá con gloria, para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Qué quiere decir eso? A los vivos, los que viven por la gracia, a los que han reconocido a Cristo como rey, a los que hacen que Cristo reine en sus corazones, y a los muertos, es decir, a los muertos por el pecado, a aquellos que han rechazado a Cristo, a aquellos que no lo quieran reconocer. Al final de los tiempos el reino de Cristo se impondrá, Cristo reinará por la misericordia y por el amor para todos aquellos que lo han recibido como rey. Y Cristo reinará por la justicia para aquellos que han querido rechazar su reina. Los hombres serán sometidos. Toda la creación tiene que dar gloria a Dios. Todas las cosas creadas dan gloria a Dios necesariamente no pueden sublevarse, no pueden rebelarse contra Dios. ¿Por qué? Porque no tienen libertad. Por eso no tiene mérito, tampoco ni merece un premio. La planta cuando produce flores, cuando produce frutos. El sol cuando sale todas las mañanas. El animal cuando hace aquello que su instinto le dé. Solo el hombre tiene libertad, por eso es imagen de Dios. Pero esa libertad la tiene para hacer buen uso de esa libertad. El hombre tiene que venir a gloria a Dios y hacerlo libremente. Por eso es responsable, por eso tiene mérito. A veces el hombre pregunta, ¿por qué Dios me hizo libre si yo me puedo condenar? Porque precisamente la única forma de amar es amar libremente. El animal no se puede condenar, pero tampoco puede merecer la gloria, merecer el cielo, porque no es libre, porque está guiado por su instinto. Otras cosas el hombre las puede hacer por la fuerza. Amar solo lo puede hacer libremente. Y para eso Dios me dio la libertad, para que lo ame, para que lo sirva libremente, meritoriamente. Pero el hombre puede usar mal esa libertad. Es el ritmo tremendo. La libertad no es un mal, es un don de Dios, es una gracia de Dios. Dios me la dio para que yo la usara bien, pero la única forma de usarla bien y con mérito es cuando yo también puedo usarla mal y puedo decirle a Dios que no. Pero al final de todo, todo será sometido a esa reina. O por la misericordia de Dios en aquellos que han usado bien de la libertad, que le han dicho que sí a Cristo, que se salvan, o por la justicia en aquellos que se han sublevado en contra de Cristo, de aquellos que han militado debajo de la bandera de Satanás y que van a compartir su suerte al final de los tiempos. Eso es la salvación y la condenación. Cristo someterá todas las cosas. ¿De qué manera tenemos que trabajar por este reino? consiguió nos da varios puntos en los cuales sobre todo el laico cristiano tiene que trabajar por esta reinado de En primer lugar, dice, este poder que tiene Cristo como Rey, lo comunicó a sus discípulos para que también ellos queden constituidos en soberana libertad y por su negación y santa vida, venzan en sí mismos el reino del pecado. Es el primer combate que todos tenemos que librar por el reino de Cristo. Es un combate que empieza dentro de cada uno de nosotros. San Ignacio nos pinta ese combate en su meditación de las dos banderas. Así como San Pablo habla de la luz y de las tinieblas, y como San Agustín habla de dos ciudades, la ciudad de Dios y la ciudad terrena. Esas dos ciudades, esas dos banderas, la de Cristo y la de Satanás, libran un combate. Y ese combate se desarrolla en primer lugar en el interior de cada uno de nosotros entre el bien y el mal, entre la gracia y el pecado, entre la fe y la incredulidad, entre Cristo y Satanás. Es antes que nada un combate interior. No es exclusivamente un combate interior, también es exterior. Pero antes que nada es un combate interior, y es el combate más difícil. Los otros combates de los hombres son combates exteriores, Combatimos el combate identificado, el combate exterior identificados con un distintivo. Luchamos debajo de una bandera, luchamos llevando un uniforme y enfrentamos a otro que lleva un uniforme de color distinto, que lleva otra bandera, otro distintivo, otra parcialidad. Es un combate externo y las cosas aparecen claras. El combate exterior es algo que se parece mucho más a la guerra clásica, a la guerra donde se enfrentan dos ejércitos claramente identificados por sus uniformes, claramente identificados con sus banderas en alto, que van así al combate. En cambio, la lucha que se da, esta lucha interior que se da en el mundo, se parece mucho más a la guerra moderna, a la guerra revolucionaria, a la guerra subversiva, en la guerra subversiva no aparecen dos ejércitos que combaten claramente identificados. Es una guerra que se da en el interior de una misma nación, a veces en el interior de una misma familia, donde el enemigo no combate llevando las banderas en alto y mostrando las cosas claras, sino que penetra, que se infiltra, que se disfraza, que trata de engañar, que trata de captar. La guerra moderna, como lo señalan todos los teóricos de esa guerra, ya, o Mao antes de conquistar un territorio, tiene que conquistar las inteligencias y los corazones de los hombres. Este combate por el reino de Cristo se parece mucho más a eso. No es cuestión de decir, no, yo estoy debajo de la bandera. Yo milito bajo la bandera de Cristo. Yo voy a la iglesia, yo soy católico, yo llevo un distintivo, llevo una crucecita colgada al pecho, yo aparezco figurando al frente, está tal asociación en la iglesia. Sí, pero a lo mejor, la cosa por adentro camina distinto. Uno puede militar visiblemente bajo la bandera de Cristo, bajo el uniforme de Cristo, en la milicia de Cristo, y sin embargo haber perdido la guerra interior, el combate interior. Vivir en pecado, vivir lejos de Dios, vivir entregado al poder del enemigo, ser de alguna manera como un infiltrado, ser de alguna manera que, como alguien que está bajo la bandera de Cristo pero que pertenece al campo enemigo pertenece al campo del adversario por eso señalo que más que a la guerra clásica donde claramente se enfrentan dos regimientos o dos ejércitos que tienen uniformes y banderas distintas esta guerra o este combate se parece a la guerra revolucionaria a la guerra social. es un combate disfrazado el fariseo es un personaje que sigue existiendo todo a lo largo de la historia de la iglesia y cuál era la característica de los fariseos los fariseos aparecían como muy religiosos. Eran los tipos que estaban en primer puesto en la sinagoga. Eran los hombres que llevaban todas aquellas tiritas cargadas, el cuerpo cargado de tiritas o de cintas, donde escribían las oraciones, pensando que como con eso se rezaba, diríamos, hoy andarían llenos de escapularios, de pederitas y de cruces, ¿eh? puestos en el primer lugar en la iglesia y golpeándose el pecho allí para que todo el mundo los viera. Pero Cristo, que leía en el interior de los hombres, sabía que eran hipócritas. El fariseísmo es la hipocresía. Es la hipocresía del tipo que hace cáscara de religiosidad. Yo soy muy católico, yo no soy como los demás, no soy como los otros. Yo soy un hombre de iglesia, yo soy un hombre de culto, yo cumplo, yo voy a misa, yo estoy en la asociación, yo doy limosna, yo ayudo a los demás. Pero por dentro el pecado, sepulcro blanqueado. Por afuera, muy lindo. Marco hermoso, una linda placa, por adentro, huesos y poderlumbre. Eso es lo que nos puede pasar, combatir el combate exterior y sin embargo ser derrotados internamente. Es lo que señalaba esta mañana, a lo mejor señalamos al enemigo de Dios, decimos es el marxismo que es materialista, ¿eh? que niega a Dios, que quiere arrancar a Dios del corazón de los hombres, que quiere imponer una ciudad o un estado sin Dios, y sin embargo si yo vivo como un materialista, si en la práctica, en mi vida, no vivo como cristiano, sino que lo único que me interesa son los valores y las cosas materiales, lo único que me interesa es la plata, lo único que me interesa es el progreso material, y bueno, en el fondo combato externamente al marxismo, pero pienso como marxista. Cuán que frecuente que sé, que frecuente que sea, frecuente que sea el marxismo es antes que nada una concepción materialista y economicista de la vida y de la sociedad, muchos de nuestros famosos economistas que dicen ser antimarxistas y que son una especie de capitalismo encarnado, como el señor, que se iba poner algún nombre, como el señor el sí, soberano, el señor, señor Martínez Bio, que era el capitalismo con oreja, sin embargo, en el fondo su concepción de la sociedad marxista, porque dicen lo único que lo que hay que arreglar es la economía y si está arreglada la economía está todo lo demás arreglado. Se piensa como un perfecto materialista. Aún pues que soy antimarxista y combata al marxismo o al comunismo. Pero esa mentalidad economicista, donde el factor, es cierto que la economía pesa en una sociedad, es importante, pero no es lo único. No es lo único. El marxismo es el error que pone la causa material por arriba de todas las otras causas. Así es que hay un paralelo entre Marx y Freud en ese sentido. El materialismo de Freud consiste en que, que descubre en, la, en el hombre la fuerza que tiene el instinto. ¿Cuál es cierto? El instinto tiene fuerza en el hombre. Pero Freud ¿qué hace? Todo lo reduce a instinto. Entonces la única fuerza y causa determinante de cualquier actividad del hombre es el instinto sexual. Eso ya no, eso es una visión materialista, como materialista la de Marx, que descubre el peso que tiene la economía en el orden de la sociedad, pero dice todo es esto, todo lo demás está condicionado por esto, todo lo demás son superestructuras de la economía. ¿Cuántos economistas antimarxistas, capitalistas, piensan en el foro como perfecto materialista. Bueno, eso no es algo parecido, no puede pasar en nuestra vida. Lo decimos esta mañana, no puede rechazar esa mentalidad liberal y masónica que mira a Dios como el gran arquitecto del universo. El, el núcleo de la mentalidad masónica es eso, Dios es el arquitecto del universo. No es el Dios creador del universo y el Dios providente que gobierna el universo. El arquitecto construye la casa y se va. Y la casa queda bien. El, el arquitecto se muere y la casa sigue existiendo. La casa no necesita del arquitecto una vez que la casa está construida. No necesita la casa del albañil cuando la casa ya está terminada. Y hay muchos que miran a Dios así. Sí, creen en Dios. Pero Dios no es el Dios providente que gobierna la vida de los hombres. No es ese Dios que nos ama, que se preocupa de nosotros. No es el Dios que se hace hombre. No es el Dios que nos está manteniendo en sus manos en la existencia y que si deja de pensar en nosotros, nosotros desaparecemos. No es el Dios que nos ama y que nos está esperando al final del camino con los brazos abiertos. No, es un Dios que hizo el mundo, en el mejor de los casos, lo que está allá
1: arriba, está allá lejos.
0: Entonces, en nuestra vida tenemos que vivir como si Dios no
1: existiera,
0: no esa mentalidad entra dentro de nosotros. Entonces podemos combatir esa mentalidad liberal y masónica en la sociedad y sin embargo esa mentalidad dominamos adentro. Eh, por eso es importante que en primer lugar seamos capaces de pelear esa lucha, ese primer combate, para que el que reine en nuestras almas,
1: en nuestros corazones, en nuestras inteligencias, sea Cristo.